0: Estamos aqui, tá tudo show, tá tudo certo, tudo maravilha. Chop chura, com tchim E é isso, começou o podcast, Teixeira. Música
1: Vocês? Tudo tranquilo. Esse é um bilheteria. Aê! E é o bilheteria usual. De volta ao normal. A gente sente muito. Por o quê? Por isso.
0: <risos> é esse, isso. Eu vou, esse é o bilheteria e nós sentimos muito por isso. <risos> a partir de agora, é a nova introdução. <risos> e nós sentimos
1: muito. Por isso. Meu nome é Caio Teixeira Eu e vou, estou aqui com.
0: Henrique Sampaio. Heitor De Paula e eu também sinto muito por Nossa, isso. Pois é. Heitor, sinto muito de Paula. Sabe, sabe qual o um, um nome que eu gostei? Eu fiz duas transmissões. Eu sei que isso não é um podcast de games, mas eu fiz duas transmissões de Sea of Thieves na semana passada. Hum. E decidi no nome Heitor Perna de Paula.
1: <risos> <risos> que eu Obrigado, que eu... mundo, O oh, Brasil, Brasil. É um nome muito bom, não é? Beijo, Brasil, inclusive. E.
0: Mas é de volta de volta usual, de volta nós três. Você é, tá ligado de uma coisa, né? Okay. Estejam prontos pra, pra sempre a gente ouvir que o melhor episódio do Bilheteria Sim. e o melhor episódio do Mothership foi o que não tinha nenhum de nós três. Eu,
1: eu tô aqui. É, com eu isso. concordo. Eu também. Assim, quando, eu a gente,
0: quando a gente decidiu, eu já sabia que isso
1: aconteceria. Assim. <risos> que a gente ia ser. A partir de agora, é só decepção. Não é.
0: O episódio podia, tipo, ter desabado o teto, podia ter pegado fogo à mesa, uhum. podia ter, tipo, sei lá. Oito meses antes, Bolsonaro virou presidente que as pessoas ainda não tá falando que ia ser o Por causa meu, do por podcast. Por causa do podcast. É, é. As pessoas iam estar tá falando ainda que foi o melhor episódio do bilheteria e do Mothership.
1: Pois é. Mas, enfim, é isso que vocês têm agora. É. é... Tal qual a vida, uma grande decepção. Uhum. E tá tudo bem. É. Assim, no, final é... Da... no final das contas, assim, cara, vocês aguentaram a gente por... Três anos? É, mais se você ouvir desde o Games on the Rocks. Exato, mas enfim, Overloader, é, levando em conta apenas Overloader, quase três anos. Não, mais três anos, três anos foi setembro do ano passado. Mais de três anos vocês aguentaram só a gente. Pensa que daqui três anos a gente faz alguma coisa de, diferente de novo. Só daqui a três anos. <risos> só daqui a três só anos. daqui a né? três anos. A gente funciona só trianual. Tri uhum. Pior que tri -anual.
2: Nem, 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 nem vai uh, ser a mesma coisa, tipo, convidá-las individualmente para participar do... De um, de um bilheteria. Só vai ser a mesma coisa se forem novamente as mesmas convidadas fazendo o mesmo podcast. É, não, dá,
0: não dá ideia, porque as pessoas não entendem o tipo, recurso necessário para isso acontecer, <risos> a gente Todo <gênero> <risos> mundo acha que é só simplesmente chamar e tipo, falar, é, ah, vem aqui tipo, babocar aqui, ó. É isso aí, gente, faz
1: esse fixo Gente, vocês não estão entendendo <risos> como isso funciona. Cara, então... só de Uber, meu irmão. Vai ser foda isso aí. É, é verdade. É. Mas enfim, tá tudo bem. E foi, foi um grande episódio, gostei muito. Eu falei uh, novamente, obrigado, obrigado às meninas que toparam é, é, tocar os podcasts uh, e foi genial, de verdade assim, tanto o quanto o Mothership foi muito, muito, muito divertido e eu sinto cada vez mais que essas pessoas, pessoas que não são nós, qualquer uma é, responde melhor e-mail que a gente
0: Aquela resposta para aquele e-mail foi, foi muito boa, né? É, do, do é. Aquele específico...
1: A gente não conseguiria responder daquela maneira. Não, nunca. Né? Não. Tem tantas nuances ali que passaram completamente despercebidas por mim. <risos> é, a Bia chegou em casa, eu falei pra ela... Caralho, eu nunca ia pegar uma pá de coisa que vocês pegaram ali. Foi maravilhoso. Uhum. Mas enfim... Enfim. Chega de, de remanescer ao passado, vamos ao futuro. Remanescer ao passado? Remanescer é, 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 é um adjetivo, não é um verbo. Mas não teria que ser remanescer no passado? No passado? Enfim Ainda eu não sou jornalista Mas o que é remanescer? é ficar É, então é eu tava pensando É permanecer, é a mesma permanecer, coisa? Permanecer, é, é, algo assim Existe mesmo? <risos> assim? Existe essa fala Ele essa? não tem muita certeza Tal, Talvez tenha sido um falso cognato É, porque Remanescing é, é, Não, remanescing é. é lembrar Não é nem É, é, é ele Você não tá pensando tudo. em rememorar? Rememorar, hum, okay. é bom também ele não Reman tava, Remanecer ele não em Remanecer no passado é, Já que a gente já irrita médicos, biólogos e psicólogos Vamos irritar agora linguistas Porque eu acho que é assim que a gente funciona É, é, o, é o grande combustível desse podcast São pessoas odiando ele uhum. ah, Mas o Heitor,
2: ele é, é semilinguista, né?
1: É, é, sim Ah, é? Quem faz letras é
0: linguista? Eu pensei que era letrista não, eu, eu sou bacharel em letras, né, tecnicamente Mas é que, tipo,
1: eu estudei um pouquinho de linguística Qual, qual é a profissão de quem se forma em letras? Uh, eu, eu sou jornalista Não, 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 eu sei, mas a profissão usual Usual, eu diria que provavelmente professor? é
0: professor Eu acho que o mais normal hum. é professor de português ou... Você deu aula, né? Não, nunca Nunca? Nenhuma na vida, na real Nem, Nunca? Nunca... Nunca consegui ensinar nada pra ninguém.
1: <risos> Tentei. Nunca, nunca. Caralho. Deixei, deixei muita gente mais burra do que elas eram antes, mas ensinou. Eu já fui mais professoral que você. O Rick foi o único E ele o é formado é em de design. Uhum.
2: É, eu, eu sou a pessoa menos adequada a dar aulas. E eu fui a que mais deu aula. Eu acho muito. que eu seria um péssimo professor.
1: Eu já fui monitor
0: de crianças em acampamento. Então, ah, é. assim... É, não é a mesma coisa que ser professor. E né?
1: aquelas crianças aprenderam coisas naquele final de semana,
2: <risos> que elas Cara, nunca mas, vão esquecer. Não. Mas da aula é um negócio que uh, nas primeiras vezes você fica meio perdido, você fica inseguro, mas é uma questão de, de pegar o jeito, assim, e falar mesmo, falar. Você sente que é uma comunicação com os alunos, sabe? Tipo, uh, tanto é que a aula que eu dei recentemente no foi um curso que eu dei no. Acabou no Sesc, agora, né? Acabou. Foi super natural, assim, não sei se é porque... Tipo, é que você a, tem experiência, a, né? a equipe era menor, a equipe não... Uh, os, alu os alunos, uh, eram poucos alunos, né? Em, com relação às, às aulas que eu dava em universidade. Uh, mas... É, o mas... Rick foi professor
0: universitário,
2: a gente esquece disso. Sim? 20, 23 anos, cara, foi muito bizarro. Assim, eu não um sei convite, se isso quer dizer
0: meu. muito sobre o Rick ou, <risos> ou muito sobre a universidade. <risos> sabe?
1: Ou sobre o sistema de ensino, <risos>
2: né? Oh, mas os alunos que, que tiveram aula comigo... Do, do curso de, de... Tem algum aluno dizer, seu que escuta a gente? Sim, sim. Yes! É, do curso de desenvolvimento de jogos da FMU. Tinha alguns que eles, apareciam eles, no, nos chats, volta e meia. É, eles geralmente gostavam, assim, pelo menos eles, eles falavam, assim, ah, curto sua aula, sabe, tipo, a, a comunicação era boa, o diálogo era, era interessante com os alunos, então... Não sei, eu vejo isso como uma, de uma maneira positiva, sabe, como uma, um, um feedback positivo, assim, pra, pras aulas. Uhum. Mas, mas é, é gostoso da aula, eu gosto bastante. Vocês deviam tentar. <risos> Ok, vou na rua <risos> Ah, mas você pode apresentar às vezes um projeto Sabe, sabe tipo, para Justamente de curso também pra... Aí eu tento fazer isso, não deu certo Eu vou dar uma aula de culinária Há Coisas que você pode fazer que vão
0: impressionar as pessoas Mesmo você não sabendo cozinhar nada Que é o meu caso
1: Porra, saca só, falando nisso, já entrando na bilheteria é, e, e permanecendo No assunto didático Amanhã eu tenho um curso de... Ah. Amanhã eu tenho curso de café Que eu vou virar um puta... Ah, p... não. Um Cara, puta quando... roupa. não Peraí, peraí Mano, Quando você falou um que... Era... Puta é, roubada do café, velho Quando
0: você falou que você tinha um curso amanhã É Eu presumi que era alguma coisa Tipo, oh, a Riot tá me mandando um curso é, específico O que é isso E por que que você vai... Peraí, que hora é? Por que você não vai trabalhar amanhã? Porque eu vou das nove da
1: manhã às quatro da tarde teu curso de café. Então, e aí a gente vai gravar o Mothership depois. Exato. Por que, que amanhã você não trabalha na Riot? Porque foi meu aniversário sábado, e aí eu peguei... Tem folga na Riot, você ganha folga, daí eu peguei essa folga pra fazer o curso. E era isso que eu ia puxar. Parabéns,
2: Teixeira! <risos> Obrigado, muito agradecido. É, ele gente tinha que fazer uma transmissão agora com o Teixeira, né? Todo
1: mundo tem que? Que ganha sua transmissão É porque
0: ao vivo, tem o... Tipo, não, peraí, você não ganhou,
2: né? Eu não ganhei, mas. Tava... <risos>
1: todo mundo ganha, tem três é. pessoas. Henrique não ganhou, eu não ganhei. Então, assim, <risos> eu, eu ganhei, não sei eu se ganhei,
2: todo mundo ganha. Eu tô aqui até hoje, as pessoas dão parabéns em todos é, é é Eu
0: planejo a minha. É que é engraçado. Nos dois sextas shows, assim, dois sextas shows foram meu aniversário, a gente jogou o que eu quis de videogame. No aniversário do Rick, a gente jogou Metal Gear Survivor. <risos> 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 Esse é o presente pra você
1: né?
0: E pior que combinaria muito Porque essa sexta é feriado Mas a gente decidiu que a gente fazer uma quinta quente Pra poder ter o feriado semana Então, Você pode aparecer na quinta na transmissão? Hum, que horas? De tarde hum, hum. Não. não, então, não. Então, o curso é, é de quatro que, é. A gente ia é jogar Tenchu o dia inteiro <risos> Filha da puta, não, não faz então, isso A gente vai ter que cancelar o Tenchu Nossa, filha sempre. da puta, que ódio
1: A gente acha essa porra pra jogar? Deve ter no... Ah, é? eu consigo. Eu consigo. <risos> Tenho contatos. Mas e aí? O que, que é que você vai aprender nesse curso de café? Eu, sobre... Então, eu vou fazer o curso no... Se você soubesse, eu não ia fazer o curso, né? Exato. Eu vou fazer o curso na Coffee Lab e eu... O, a aula tá dividida em todos os tipos de preparo que você pode fazer em casa. Então daí é... Prensa, prensa francesa italiana. Moca, rário... É, é isso? Aprender a degustar café... Uma básica, assim Cara, lembra de cuspir, porque senão você vai ficar tremendo o resto do dia. Mas é assim que eu tô o tempo inteiro. É... E aprender a comprar café.
2: Hum. Oh, Esse no... é o curso
1: mais básico de todos que tem lá.
2: É, é equivalente a um é, tipo... tutorial de,
1: de YouTube, assim, ou não? É, a diferença é que o café tá lá na minha frente É, pra poder experimentar. É, pelo né? menos.
2: Porque, tipo, não parece ser muito difícil essas coisas todas que você
1: vivencionou. eu
0: tenho aprendendo a comprar café. Olha, este número é o preço
1: do café. <risos> é, você põe vai... ali no caixa, dá o dinheiro. Entra no pão, pão de açúcar, acha a ilha onde ficam <risos> os cafés. É,
0: professor, eu posso aplicar a técnica de comprar café pra
2: qualquer outra coisa? <risos> não.
1: Muito bem. Não pode. É... Um ponto
2: muito importante. Que você não, mas é mais bom. pra
1: diferenciar... Uh... O que, qual é o tipo de café que você gosta e... Quais são os blends que você... Se você gosta de blend ou não, é... Yeah. Nossa, eu ia ser muito chato, porque eu só gosto de café coado e na minha casa, sabe? Você tem, tem que tomar
2: café, sabe? Café expresso num, sei lá, num, num café super bonitinho, gostosinho. falou mano, olha o café, custa seis reais. Ah, é o café expresso, é forte pra cacete. Olha a quantidade de café que vem no, no, na xícara. Eu só reclamo quando eu vou beber
0: café Eu ia casa. ser, é que,
2: tipo, é, professor, todos têm gosto
0: de merda. Eu só tava pra ficar acordado. <risos> eu, eu faço.
1: Mas, ah, inclusive eu não posso nem usar perfume ou eu desodorante porque você tem que sentir o aroma do café é, né é
0: esperem isso nem desodorante mas e desodorante sem cheiro sem cheiro tudo mas bem. É,
2: é engraçado daí né? as pessoas vão
0: ficar
1: fedidas né e... mas não é tão rápido assim né Rick? Can...
0: e aí é só esfregar café na axila e pronto mas vai ser
1: tipo tá uma... todo um cheiro no café cara tipo ninguém vai sentir cheiro de outra pessoa aliás a melhor parte do café é o aroma é, eu concordo. É uma das. Eu gosto muito. O que acontece? Desde que eu comprei o meu próprio moedor, a minha moca, agora eu faço do, do jeito certinho e tal. Eu já fiquei mais pau no cu do café, né? Então, geralmente eu não gosto de nenhum café que eu beba que não seja o meu. Uhum. E aí. Foi rápido isso? Foi rápido. Foi, ah, uns dois, três meses aí. Foi é rápido. Enfim, e aí. Agora esse é o primeiro passo que eu quero dar. Aí se eu achar da hora o curso, eu vou fazer de barista.
2: Uhum.
1: É, tá. acho, que, acho que aí tudo bem, né? Aí, aí eu aprendo coisas.
0: Cara. É seu sei. dinheiro, é seu tempo, é. tá
1: tudo bem, tudo que você quiser fazer. Tipo, vou, aprende
0: a empalhar umas coisas. Eu sinto que isso aí também ia ser legal. Você é, aprende a cuidar da barba. Eu sinto que isso também seria um curso que você. Como assim aprende a cuidar da barba? Você tá insinuando <risos> que eu não sei cuidar da minha barba? Ah, aprende não... a cuidar dessa barba aí. É. Caralho, what the fuck? Ah, não sei, deve <risos> ter coisa que a gente faz errado, não deve? Que você faz, eu não sei. Eu sei que eu faço certo. Olha, eu não faço nada. Então, né? Então,
1: não... É. não, eu hidrato minha barba todo dia, é. eu limpo ela todo dia. Eu tomo banho todo dia. É importante também. Mas enfim, é... esse é o curso que eu vou fazer de café pra ficar bem pau no cu. Entendi. Bom, é.
0: bom que você vai poder falar no Mothership logo em seguida, como é, é que foi? Seguida, é, então, é. quem quiser saber do curso de café, <risos> se liga ah, é, no Mothership dessa semana.
1: <risos> e além disso, eu já tô falando de mim já. Uhum. É, hoje é também... seu aniversário, você é, pode fazer o que você é? quiser. Não, tá mão. É, hoje você não vai falar nada, só eu vou falar. Hoje também chegou meus gatinhos.
2: Uhum. Adotei um casal.
1: Chegou da fábrica, né? Chegou, é, foi meio que isso, né? <risos> e assim, foi uma fábrica difícil de chegar, demorou pro, pro bagulho chegar. Mas são um casal de gatinhos é o bar, a bar e o lanches. <risos> é, é a bar e o lanches? Ah, é. Eu achei que era o inverso.
0: É, mas você tem uma gata chamada Bolinho? Você não pode falar assim. É, mas vez. ele tá me,
2: me imitando agora.
1: <risos> Eu <risos> tô imitando? O que Bolinho? O Bolinho fica dentro do bar. Não? Não, não, não. O problema é
2: que, tipo, não é o Bolinho, é, é a Bolinho. É ah, o de... céu é
1: a bar, não a bar. o bar, entendeu? Ah, a uhum.
0: bar...
2: E o Lanches, ah. não, ele inverteu os dois Ué, mas não, é a, a Lanches É, é Lanches <risos> <Não> é
1: <Alan. risos> Vocês me confundiram <risos> é, é, o Rick tá aprendendo Pronomes ainda <risos> Ele era professor <risos> <risos> Mas enfim, é a Bar e o Lanches uh, A gente conseguiu tirar eles de trás Da máquina de lavar, que eu acho já um grande avanço eles chegaram hoje, tem algumas horas, né? Uhum. Então, não vejo a hora de voltar pra ver... Eles dentro da caixa, né? Com comprou, mu isso. comprou muitos brinquedinhos... Comprou Mano, um... é muito caro essa primeira compra, ah, então não Foi escroto. Não, mas... não foi nem de brinquedinho. Foram coisas necessárias, tipo areia... Ah, não, isso é caro. É, isso Mano, é caro. foi... Oh, sério, é... eu não tava esperando gastar tanto. Mas, ah, não, não, mas a primeira
2: compra, às vezes, é mais cara porque você compra bastante coisa de uma vez. Mas, depois de um tempo, você vai se adaptando, você vai entendendo qual é a marca que você prefere, é, a ração, sabe, tipo, que eles comem... Daí Aí você come, começa já a se, se adaptar e, e, e você acaba, acaba, sabe, aprendendo. Ah, vou comprar um, um, pote, um saco de 10 quilos pra é é é mais barato. Comprar o grande 10. sempre, porque não vai estragar e eles hum. vão comer tudo. Sim. E, Sim. É e E
0: brinquedinho... Aliás, onde você tá morando? Na Pompeia eu já fui num pet shop lá. Tem três? Então, vai nos pet shops mais feios que você encontrar. Não, não, sério. <risos> okay. Porque esses grandes e bonitos, eles vão cobrar muito caro nos brinquedos. E tipo compra aquelas bolinhas que fazem compra uns ratinhos e tal mas compra, tipo, todas as porrinhas mais baratas possível espalha pela casa porque eles vão, eles brincam,
1: eles enjoam vai pra baixo do, do, do sofá, eles vão procurar é, outro eu nunca mais pego. não vale a pena <risos> gastar grana não, em... mas é, então, o que eu gastei dinheiro mesmo foi, duas coisas foram muito caras eu comprei uma fonte ah, isso é legal. Essa porra foi cara pra cacete. Mas isso é legal, eles adoram tomar água nisso. É. Né? Isso e eu tive que comprar duas rações diferentes porque eles chegaram comendo uma ração na casa de quem tinha resgatado. Tem que fazer a correta. Tem que fazer a transição. A correta, fazer a transição daí os dois sacos foram caros. Uh, mas aí o resto foi bem barato Mas tipo, essas duas coisas já deram uma porrada Que eu fiquei olhando, não é possível, velho Não, mas não, não é que vai ser o mesmo gasto Não, é mesmo eu sei que não é assim sempre, mas eu não tava esperando esse gasto Sim, mas é ter, ter bicho é uma coisa cara Eu sei, eu já tive vários, gato é primeiro mas, Não, mas
2: gato é bem econômico normalmente Assim, você só vai gastar com ração, areia Pô, e eu ia e... comprar
1: aqueles bagulho de De pentear, né, pra tirar pelo um O Furminator. É é caro pra caralho. 200 reais, não, é que, não, mas
0: é que é, o Forminator é incrível. Mas, não mas é muito caro. Disso, não, não, mas gente. o Forminator, depende da quantidade de pelo que seu gato tem. É foda. Passa. Eu uma, comprei
2: uma outra. Passa uma escovinha normal. Tipo, escovinha de bebê, na verdade. Só que com as cerdas mais rígidas. Ou dependendo do caso, às vezes você passar a mão já ajuda. Já não a tirar então, o pelo não é gatos. que
0: só o Forminator funciona, mas você não tá entendendo como o Forminator funciona. Sai
1: um gato inteiro deles quando você passa aquele negócio. <risos> É, então, eu vou comprar em algum momento, mas dessa vez não deu. Mas enfim, eu achei caro pra caralho, eu fiquei absurdado. Os ah, gatos
2: nem, nem chegaram, ele já vai passar um negócio que arranca todos os pelos. De, de, dá passa um a máquina, Pô. passa a máquina zero. É. Passa, é. Você
0: tem uma máquina,
1: me
2: empresta? Não. Ah. Eu cuido da minha barba com ela.
1: <risos> é, enfim, agora essa é a minha vida. Uhum. Ah, essa é seu clube, de essa é sua história. Dono de gatos e pau no cu do café. É. é, é você isso. pode abrir um cat
2: café já. Ai, que horror. Não, ah. mas, mas seria. Aqui, aqui no Brasil não tem nenhum ainda. não fala que e... esse é o plano da Nina de aposentadoria. Ô, <risos> oh, mas na liberdade tem umas, umas lojinhas pra alugar. Eu... É pra isso
1: que vocês estão indo pro Japão, né? Eu que, eu queria, não, eu queria, mas muito... a Nina fala
2: de verdade de se aposentar e fazer um cat café adaptado para as leis de, de
0: higiene, né? Que tem aqui, porque é diferente. Higienina?
2: Quê? De que, que você tá falando? Nossa, é... cara, ele tá, ele tá
0: do seu lado. Ele não, tá do é, seu eu, lado. Não, mas... é porque tipo, você não pode ter um lugar com comida e bicho solto dentro. Mas aí, tipo, teria que adaptar para as nossas leis específicas e tal. De? De higiene. Ah, de higiene, okay. Eu esqueci <risos> o nome de, de sanitarismo. Saneamento básico. Sani... É... Não, não <risos> Vamos começar esse episódio, vai.
1: <risos> A gente começou já, cara. Eu quero saber como vocês estão. Já falei, tô bem. Você tá bem? Tô be... É que eu tava. Agora não
0: mais, né? Tava, agora tô bravo. Tô vendo. Com o Henrique. <risos> e que vocês
2: destruíram o plano de aposentadoria da gente. <risos> <risos> Ué, mas eu, eu também tenho a ideia de fazer um cat café Eu vou concorrer com a <risos> linda ladrão, ah, A gente vai ter tipo, Um lado do outro assim é. Vai ter os gatos mais exóticos Pra concorrer, vai ser uma rivalidade
1: Heitor! Oi! O que, que você fez essa semana? É... Eu achei que era uma dica, a gente tava brincando de malhação. Não, não,
0: não, não. É, não. Twister. De verdade, é porque eu me foquei muito mais em games, mesmo tendo uma semana inteira de folga. Mas eu queria falar de um lance hum. é mais uma. Vi... Eu vou admi... não vi inteiro. Aguentei de 30 a 40 minutos. O e... mecanismo. Ah, não. <risos> não. Eu até tinha. Eu pensei muito nesse tweet que era. Gente, Netflix está me recomendando uma série Mecanismo. É boa? Alguém tem alguma opinião sobre? <risos> <risos> seria bom. É, seria mas bom. eu pensei, cara, eu não quero nem de brincadeira atrair as pessoas, porque, cara, eu saí estressado desse último fim de semana por conta do Mecanismo, porque minha rede social era só as brigas em torno dessa série. E, e sabe quando você olha e fala... Eu tô exausto. De, eu imagino <risos> que tem pessoas ouvindo a gente que tem a mesma coisa. Eu tô exausto. Eu, não, eu já não tinha interesse de ver a série, mas, tipo, só. Nem por questões políticas, só porque, ah, eu, eu não ligo pra essa série. Mas é. Eu saí exausto da discussão, eu saí exausto dos pormenores. Eu não, não. Não, não. Só vi meio por fora. Tá. Mas assim, eu tive que dar mute em pessoas que eu segui. Porque. Eu não sei, chegou num momento que eu falei Cara, do, do que, que a gente tá falando, sabe? O que, que tá acontecendo aqui? É, é, é que aqui? quando você tá... Virou uma loucura em torno quando, disso Quando
2: você uh, uh, testemunha um, um diálogo sei que, sei que dá pra chamar de diálogo? Ou um debate, ou qualquer coisa Um clash na internet de um negócio que você não viu É, é só meio... Por que, por que, que as pessoas estão falando? Por, sabe, você se sente muito desconectado disso é que... Eu não assisti, então eu também tô evitando os comentários Porque se sente muito só desnoteado, é, né? É, e eu,
0: eu não sei, vocês sentem também que... A, a, a briga, especialmente porque eu sinto que a, no geral as pessoas dizem que a série não é boa não sei, não vi, mas eu sinto que a grande briga vem por conta do lance da fala de estancar
1: a sangria. Uma das, né? Na... Aí, primeiro era a treta de, puta, essa série é meio bosta esse cara, o Padilha tá muito louco e tal, daí apareceu, porque é no quinto episódio que isso acontece uhum. eu descobri porque uma outra amiga minha falando no Facebook, tipo, caralho, vocês aguentaram até o quinto episódio <risos> pra descobrir que é essa merda mas que é
0: fala. do tipo, me parece que a grande coisa é meio em torno dessa fala assim. vocês não tem impressão que o alcance da série foi exponencializado por conta da discussão em torno disso?
2: do tipo. Eu nem sabia que essa porra ia sair. Sabe, me... qualquer coisa, né? Tipo, as pessoas geralmente estão criticando algo, mas sem perceber que aquilo que ela tá criticando, ela tá ajudando a divulgar eu e, e que... gerar polêmica. As...
0: Eu não sei, eu sinto que talvez a atitude seja cara, que merda, não vou assistir. Eu escrevi uma crítica ponderada, negativa, sei lá, se é o caso de essa série boa, mas houve tanto barulho em torno, tanto, 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 que eu sinto que ganhou uma vida própria, assim, ela... ela... E aí eu olhava e era tipo, cara, eu, eu não aguento eu não, eu não tenho energia pra depreender, sabe Nisso daqui, nessa discussão em torno de uma série Que todo mundo vai esquecer daqui a um mês, sabe é, Eu não sei, para, eu olhava hoje, é, esse fim de semana e, é, e era insanidade pra mim, as pessoas discutindo em torno dela Era completa insanidade, sabe é, Eu, eu não, não tava muito nas redes
1: ah, cê, cê fez mas, bem. Eu, mas, mas eu sei o que tava acontecendo Tipo, ainda mais com, com toda a teta do Pablo, Vilaça e por aí vai Enfim, uhum. é, é muito louco esse negócio é, por isso que eu digo, sabe, eventualmente você olha assim, por...
0: não seria mais proveitoso pra todo mundo só desencanar, só do tipo, sabe, tem, sei lá, centenas de séries por ano que eu olho e falo, eu acho que isso aqui é uma bosta, eu não gosto como isso aborda os assuntos, eu vou só não ver, mas, sabe? Mas é
2: que, é... ok, alguém foi lá, alguém como José Padilha que dirigiu filmes que são bastante apreciados e que são... Uh... Uh, uh, relevantes para o cinema brasileiro, fez uma série de, de política de eventos extremamente recentes, que obviamente é polarizante, é, envolve política, envolve idealidade. É, é, idealidade não, idealidade. Ideologia. Ideologia? política. Uh, então não tem como, não tem como simplesmente ignorar. Não tem como, eu olha não quero aí. ver e... Tá, mas mesmo olha, assim... Eu é, tô é.
0: falhando por, por a gente estar tá falando isso, mas eu, eu, eu tô, eu não, tô, não, vou, não quero só ver, é só Não, sim, isso. eu hum. não
2: quero ver, mas não, isso não, não, vai, não vai impedir de outras pessoas de quererem opinar e quererem falar sobre é isso. Que... É, é muito grande pra simplesmente você, uh, uh, as pessoas incorporarem essa ideia de... Não, eu sou, 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 sou de boa, tô isento desse... Eu não disso. sei se isso
0: tá isento, eu acho que isso é questão de transformar em monstro uma coisa que não era um monstro, Mas aí é que tá,
2: você tá vendo a partir do, do, do desse viés, dessa, desse filtro do Twitter, da internet, que transforma tudo numa coisa monstruosa, porque não tem uma cara, eu é não só sei. um monte de comentário não aleatório. É, cara, não é só Twitter, de boa,
0: é, óbvio, guardado as devidas proporções porque é só uma série, eu sinto que a reação das pessoas que odeiam profundamente isso deram um poder a essa série não muito diferente do que, por exemplo, o jornalismo contra o Trump fez quando nos Estados Unidos ou mesmo contra o Bolsonaro aqui no Brasil ou o Moro, ou mesmo o Moro da vida eu acho que é do tipo, é, é uma necessidade tão, tipo, o ódio é tão grande e os ataques tornam-se eu não sei, em certa medida tão absurdos ou tão viscerais, tão viscerais e tão é, diretos que você não fere, você dá força, porque eventualmente pessoas que nem estavam olhando pra discussão olham e falam por que, que aquelas pessoas estão direcionando tanto ataque naquilo? E aí, seu olhar vira para aquilo. É, é, eu posso estar tá completamente errado. A impressão que eu tenho é meio essa: assim, que essa série não teria nem tipo, uma parcelinha mínima da proporção se não fosse esse estardalhaço sendo feito. E em torno é engraçado
1: porque é, eu não participei das discussões. Eu vi pouca coisa, mas eu vi que tava acontecendo e tal. E uh, eu li duas críticas sobre a série. E duas críticas ponderadas sobre ela. Tipo, de fato, é uma série ruim. É. Eu vejo muitas pessoas melhor, criticarem mediana, o áudio é, O áudio é, dela é. especificamente Ou mediana tal, é, o Celton Mel Não dá pra escutar porra nenhuma que, que ele fala Eu vejo,
0: vi vários brasileiros falando, cara, liguei a legenda
1: Porque eu não consigo entender é, o que é, exato. Uh, Mas é, é, é isso, sabe? Tipo, essas crítica, críticas Foram muito mais uh, 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 Me ajudaram muito mais a entender A série, o que ela tem de ruim Do que o simples, o simples ataque estúpido E maluco, do tipo, ele não vale Tá bom, tá bom A gente já entendeu isso daí É... é, é. Ele cagou em fazer dessa jeito, mas por que, que essa série é ruim? É só isso, tem mais coisa. Enfim, é, 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 eu acho que indo mais na sua direção é a, a diferença entre um ataque inteligente e um visceral, que é esse, né? Que é. Deixa morrer. É, é, é... É da, sabe quando dá palco pra louco? Me parece um pouco isso, sabe? Sim, mas a gente tá falando
2: do coletivo. Não existe controle sobre o coletivo. Não existe essa ideia de. Ô, oh, coletivo, deixa eu morrer. o coletivo eu acho que como... é, é, são. são. É uma, uma, é uma massa de, indiví de indivíduos com diferentes uh, opiniões, abordagens O coletivo e...
0: vem depois, eu acho que primeiro ganhou proporção por conta de algumas vozes mais influentes ah. O coletivo pra mim veio em seguida, sabe? Enfim, não vi Claro, o lance que você O lance é o que eu desisti de assistir depois de... <risos> Vou contar sobre o que eu não vi Não, então, eu vi mais ou menos 40 minutos, foi o que eu aguentei de Humanity,
1: o novo especial ah, de comédia do Rick eu Gervais. várias críticas falando mal dessa porra desse ah, especial. Cara, é, é grotesco. Começa assim, o, o Rick Gervais, como comediante, como stand-up, na verdade, não um comediante, mas em stand-up, eu nunca gostei. É, nunca não, foi ele nunca foi estilo. bom de stand-up. É, é, nunca foi meu estilo, e, nunca achei legal. E, tipo, Acho que a coisa mais da hora que ele fez foi o aquele que era em desenho com o...
0: Ah, tá Eram um podcast caros. lá, é, o podcast. Era... Não, então ele tem o The Office em inglês, né, que que, que é tem, genial, que... mas não é engraçado. É, e ele, ele, a primeira apresentação que ele fez no Golden Globes foi engraçada. Uhum. Uh, mas ele, de fato, já de longa data se tornou um comediante chato, ele muito focado nesse lance de tipo, ah, essas pessoas se ofendem com qualquer coisa, não posso falar nada do que eu quero que todo mundo se ofende, quando ele só tá sendo babaca nunca tá sendo engraçado o lance de, de ateísmo dele é insuportável, ele não tem nada de inteligente a falar sobre ateísmo ele só se sente muito foda porque ele não acredita em Deus e ele acha que todo mundo acredita em Deus é e igual o Maher é, bem, bem Eu similar. não suporto o não, Bill Maher. O Bill Maher é. é, é o é bem... problema que ele tem de. O talk show dele é bizarro. E ele cara. tem. O Bill Maher tem bastante Sim. da mesma coisa tipo, essa geração nova se
1: com qualquer É, ele, coisa. ele fez aquele. aquele documentário. Religulous Religulous é. Que o começo é bom e de repente começa a ficar muito, é, muito babaca E é só
2: ele, tipo,
0: fazendo piada é. através de edição com pessoas que não tem como se defender das piadas que ele tá é. fazendo, basicamente, uhum. assim. Mas aí, o Rick Gervais tem esse, esse, esse stand-up. E eu vou dizer, eu acho que a, a primeira, primeira, primeira piadinha dele, sabe? Nos primeiros 30 segundos, é engraçadinha. Aí ok, talvez, talvez isso não vai ser tão ruim assim. E aí, a partir dali, é ladeira abaixo de uma maneira Sim. insana, assim. Ele passa, eu acho que são fácil uns 20 minutos, fazendo piada em cima da Caitlyn Jenner. Um que é tipo dois, 2018, eu não sei porque você tá tão obcecado com a Caitlyn Jenner. O que, que é isso? É, é uma mulher trans que, que era, era... Eu não sei como falar exatamente do passado de maneira respeitosa, mas era atleta olímpica. Que é
1: dos Kardashians. Os é. Kardashians? É, é. Ah, é. Eu não sabia. Caitlyn Jenner não, era, então tô, era, o, era o pai, não é? Era o pai, da, da, das, pai, pai adotivo. Mas eu tô falando, então eu tô confundindo com quem era, era atleta, não, atleta é, olímpica. Não, é, duas
0: coisas. Tá. É, e aí, tipo. Não, e aí o. Tipo, ele fica obcecado falando sobre a Caitlyn Jenner durante, tipo, um, uns 20 minutos, uh, meio que sempre puxando comentários que ele fez no passado que as pessoas acharam ofensivo e acharam desnecessários, pra dizer que as pessoas estão todas erradas de terem achado que foi ofensivo e que foi desnecessário. E. Uh, são 20 minutos de obsessão em torno dessa pessoa E as piadas dele constantemente trazem, por exemplo o, o nome de batismo da Caitlyn Jenner Que é uma coisa considerada extremamente desrespeitosa Com a identidade da pessoa, sabe Identifica com uma mulher, que é uma mulher e tal E fica trazendo esse nome de volta Fica imitando ela Usando uma voz grossa, masculina, por exemplo Fala literalmente tipo, ele, de quinta série. Não, ele literalmente imita Tipo, chamando ela de Bruce Indo no médico e falando assim ah, Tá vendo meu pau e minhas bolas? Eu gostaria de cortar isso E tipo, cara, do, que, quem acha Isso assim, engraçado? Por que, que você tá fazendo isso? Qual é o ponto exato disso? E a punchline é inexistente, assim Inexistente, ele não tem Ele só tá ali pra diminuir uma outra pessoa Mais nada Nossa, mas isso é praticamente um, sei lá, um Danilo Gentili é, Cara piora. A piada que ele faz em seguida é, é o comentário que a gente vê qualquer pessoa ignorante que não respeita pessoas trans fazerem. A piada, comediante profissional lá no palco. Anos como, tipo, de carreira. Anos de carreira, centenas de pessoas. Ele é, ah, então se, se a Caitlyn Jenner é mulher, eu quero que vocês me respeitem. A partir de agora eu me identifico como um macaco. Ah... E aí ele fala: vocês têm que me chamar de bobo, se vocês me chamarem de, de Rick é ofensivo. Eu sou um macaco agora e eu vou fazer uma operação pra eu
2: virar Nossa, totalmente simio. E você fala, cara, você tá me zoando. Você tá me zoando do tipo. Mas esse cara, ele, ele tá, ele fez o The Office. Uh, ele, ele é um, um humorista, assim, tipo, renomado. Cara, o, ele com, tem um nome, né? o The grande Office é. ele hum. estourou. O que acontece assim? Com o The Office ele estourou, ele
0: teve uma série. Não vou lembrar o nome, que foi okzinha depois disso. Só que ele ganhou uma proeminência muito, 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 muito grande. E nos Golden Globes ele também foi,
1: foi bem chamativo a apresentação que ele e fazia. E aquele filme dele que tem muita gente que gosta eu acho Então, okay, os filmes é o, dele o... São,
0: são considerados ruins no geral. é, é
1: Tem o primeiro, o primeiro Mentiroso e tal. É.
0: Ele tentou estourar com os filmes, os filmes não, não tiveram sucesso e ele começou a decair cada vez mais e mais. E eu tava até lendo um texto que aparentemente tem um ponto de mudança muito forte, que ele começou a fazer um programa que era de entrevista com, com comediantes. E acho que foi no quarto episódio, foi muito no começo. Ele entrevistou, é, é Gary Shanding o nome dele, que é o cara que fazia o Larry Sanders Show. É um cara que morreu há, há pouco tempo. Ele fez um episódio de Comedians in Cars, Getting, Getting, Getting Coffee. Coffee, com o Siphon, de que ele fala que quando ele tiver, quando ele morresse ele queria tipo ter já contratado um juiz de boxe enquanto as pessoas estão em volta da lápide, o juiz de boxe iria para lá e faria um, dois, três, não, <risos> dez, <risos> um, ele não vai levantar, é, ele não vai levantar. <risos> e, e aí esse e esse o, o eu, eu, eu acho que o nome dele é, acho que é, é tipo Gary Shandling, se eu não me engano, era meio que um herói assim para o Rick Gervais. E ele fode com o Rick Gervais a entrevista em Inteira, 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 inteira. Coisa assim do Rick Gervais, tipo. Ah, tipo, o Rick Gervais tentando comandar a situação e falando, ah, beleza, então vamos ser entrevistado lá fora. E aí o Rick Gervais começa a andar e ele fica parado, tipo, tomando água na cozinha dele. <risos> e aí a câmera tá parada e ele olha pra câmera e fala, por que ele acha que eu tô seguindo ele? Ele não olhou pra trás nenhuma vez, né? <risos> e, e, e aparentemente. O Rick Gervais se sentiu tão humilhado que o programa foi cancelado em seguida. Ele não quis mais fazer nenhum programa. E a partir disso, dizem que é meio quando a personalidade dele mudou e virou esse lance de falar coisas escrotas que não são engraçadas. As pessoas falarem, cara, você foi babaca. E ele, ui, você tá ofensivo. Você tá... Ele, ofensivo ofendido. não, você tá ofendido. E, e ele começou a ser ridicularizado por conta disso, assim, tipo, teve uma, uma pessoa mostrou um print de Twitter que alguém, uma pessoa, cara, uma pessoa com, sei lá, menos de 100 seguidores só comentou Ah, nossa, muito ruim esse lance do Rick Gervais, não, não acho ele nem um pouco engraçado. O Rick Gervais, aparentemente, fez a go search, encontrou o tweet do cara e respondeu é, Nossa, não tem nem coragem de me marcar. Aí o cara respondeu, desculpa, você ficou ofendido? Uhum. <risos> e porque é isso. E aí, depois da piada grotesca do me identifico com o um macaco, ele passa mais... É, bom, essa altura o tempo, eu já tô marcando... Né, mas vamos dizer, mais uns 10 minutos pra falar sobre como ele não se ofende nem um pouco com as pessoas que xingam ele. Como ele tá muito acima disso e as pessoas são frescas que se ofender e ele é foda que ele não se ofende por ninguém. Quando você passa 10 minutos pra explicar... Que, que você, você não, não se liga pro que as pessoas dizem. Cara, me parece aqueles... Tipo, volta e meia, tem um youtuber que publica vídeo de 20 minutos de por que que eu não ligo pros haters, é. Uma... se você fez um vídeo de 20 minutos pra explicar por que você não liga cara, se liga pra caralho na real, uhum. sabe se você faz um vídeo de 20 minutos pra explicar tipo, porque que você é foda você provavelmente não é foda e ele passa, tipo, esse tempão você só percebe cara, eu tô com pena de você, você tá desesperado você claramente liga pra caralho pro fato de que você não consegue mais fazer nada de bom como antes e acontece, eu consigo imaginar como criador que bosta deve ser você entrar, tipo, numa é, tipo, sabe, de novo, de novo Não ah, conseguir é nos fazer nos coisas nos boas é. E pode acontecer com todo mundo, é extremamente comum Mas você claramente Tá ofendido com o fato de que as pessoas não gostam de você Você começou a seguir um caminho escroto Que você só é hostil Estúpido, não é engraçado E acha que tá certo por nada Ele que teve o ensaio fotográfico uns anos atrás De, acho que era pra uma matéria Que era ele segurando um, um pedestal de, de microfone de stand-up Como se fosse meio fazendo uma pose de uma cruz e ah. escrito no peito dele, ateu, sabe? E ele sem camiseta. Nossa, ah, <risos> tá. que esse, preguiça! É. Puta que pariu! E, cara, e aí foi nesse ponto que eu olhei e falei: eu não quero mais dar audiência pra esse negócio. Foda-se, você não é engraçado, tipo, se tornou uma pessoa odiosa se tornou uma pessoa. Tipo, sério, a piada de eu me identifico com o macaco, pelo amor de Deus. É coisa de comentarista conservador e estúpido barato de não internet. Era então, coisa
1: sabe? de 2010 é. ainda, sabe? Tipo, é. esse era o comentário usual que a gente via. Mas sabe? Eu acho que isso é sintoma
2: do tempo que a gente vive dessa coisa de polarização de pessoas que... Uh, uh, Cara, ele já não... é meio de longa data, já faz uns bons anos que ele tá assim... Então, mas isso potencializa, né? Porque, tipo, vira aquela coisa de... Uh, uh, ah, politicamente corre é, correto, uhum. então é a pessoa meio que potencializa Especialmente esse, é, essa... essa atuação ofensiva de querer reafirmar a sua necessidade de, de poder ser preconceituoso de, é, de, essa, de geração, essa, de essa geração
0: mais velha que não consegue entender o que é o politicamente correto, acha que o politicamente correto é censura, porque eles são incapazes de serem engraçados uhum. e acham que isso é a culpa deles não serem mais engraçados e a gente viu isso, a gente viu isso aqui no Brasil com o pessoal do Cacete Planeta, por exemplo sabe é, acontece com, com muita eu gente próprio gentile, Ou, que eu mencionei. O, o pessoal do pânico por exemplo sabe Sim. também a gente viu recentemente o, o bola saindo
1: ninguém todo é. mundo se ofende é. com tudo tu, não vai é, mas... é falar nada que as pessoas ah, processam... ah, e a gente no...
0: foi bastante circulado o pessoal do choque de cultura Sim. com eles lá e você ouvindo ele e aquele outro mano que eu não sei o nome de cabelo raspado lá e tal o... eles falando você o... fala Pátio. cara eles, eles não são com... eles não são nada eles são o seu tio preconceituoso na mesa de jantar ah. mas nada eles são incapazes de um comentário inteligente eles são incapazes de serem engraçados eles não conseguem fazer porra nenhuma Sabe? Aconteceu com toda essa geração Eles tipo, perderam a capacidade de serem engraçados Acham que a culpa é de outras pessoas E não deles mesmos E esquecem tipo, dezenas e dezenas de comediantes Que sempre foram capazes de ser engraçados Sem nunca ofender absolutamente ninguém sabe? Uhum. É, um, eu, 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 eu nem sei se tipo, Muita gente fala que piada pra ser boa tem que ser né, é, Bater pra cima, não bater pra baixo Eu não sei se isso é sempre, sempre o caso mesmo Eu não sou comediante Tenho certeza que tem pessoas capazes de expressar Que existem exceções pra isso mas o Rick Gervais é o exemplo máximo, assim, de, cara, você se perdeu, você teve um estouro de sucesso, isso te convenceu que você era foda, você parou de ouvir todo mundo dizendo pra você, cara... Dá re, uma maneirada, re, é melhor pensa isso aí. isso. Né? E, e, e isso é essencial do, tipo... Eu sinto que um traço que mais define comediantes é a insegurança constante, mesmo depois de todo sucesso, mesmo depois de toda a fama, mesmo depois de dinheiro, são eles meio duvidando de si mesmos. Aquele documentário que eu comentei há não, não tanto tempo do Seinfeld é ele pós a série, tipo, ele sendo o comediante de maior proeminência do mundo. E ele falando, eu no palco ainda me sinto como se fosse usando o terno do meu pai totalmente desconfortável e perguntando o que, que eu tô fazendo aqui. E eu acho que isso é essencial. Eu acho que isso é essencial para a criação artística, pra ser sim. sincero. Eu acho sim. que confiança é, é é um inimigo da criação, sinceramente. Eu acho que duvidar dos seus não não insegurança plena não, mas meu ponto ah, é tá. questionar seus passos sim, sim, é essencial. Sim, sim, sim. Dá-los é necessário, mas questionar seus passos é essencial. Se sim. você tem certeza do que você tá fazendo, você provavelmente tá fazendo merda. E o Rick Gervais tá fazendo merda e ele tem certeza. Ele ele não tem certeza que ele tá fazendo merda. Não, então... Ele tem certeza do que ele tá, ah, fazendo. Ele que ele tá Bom, fazendo, é. é. E... e é meio isso.
1: Assim. Ok. Ok. Rick, olá, tudo bem? Tudo bem. Você consumiu coisas além de videogames essa semana? Comida, ele comeu pizza na minha casa hoje. Sério? Uhum. Porra, nem pra trazer um pedaço. Pior que sobrou um, mas ia tá frio. Eu gosto de pizza fria. Só
2: me mantendo a, tra a tradição, eu assisti um filme que vocês não gostaram e eu amei. <risos> Qual? <risos> Qual? Uh, aniquilação. Ah, você amou? Ah, então, eu, eu amei, assim. Eu é ponto não... de, de terminar o filme e ficar pensando, caralho, eu acho que é um
1: dos meus filmes favoritos nos é. últimos meses. Mas sabe o que, que foi engraçado? Enquanto eu assistia aquilo, tava eu e a Bia assistindo, eu olhei, começou a só falei: caralho, o Rick vai amar essa merda. Eu tenho então, não, certeza eu, eu que contar, o Rick vai amar essa merda. Eu
0: falei, eu, eu não odiei, Eu só acho que ele,
1: ele é esqueceu. Não,
0: então eu acho que ele não tem a profundidade que as ah. pessoas falam que tem. É bem concretinho o que Porém, ele tá dizendo. Ele, ah, mas, ele mas, é
1: possivelmente mas... o melhor Ed feito pro livro. Que eu comprei por conta do filme Eu uhum. quero entender, porque assim O, o, o Marco Rigobelli, Que é um amigo nosso, que às vezes escuta e tal Ele manja muito de, de ficção científica E teve um... Uns... É, ele que mandou aquele e-mail sobre ficção é, científica E uma, uns meses atrás eu até pedi pra ele umas dicas E ele, ele passou vários autores interessantes de ficção científica E dentro dele estava o Jeff Vandermeer Que é o autor de Aniquilação então, com a série... Com a série, não, com o filme, eu, é, eu, eu assisti o filme e me... É, ok, mas talvez o livro seja mais legal que isso. E, aí eu, e, eu, e eu o lance é que lendo, é galera. bem diferente, porque
0: o diretor é. do filme, ele fala né, que ele lê o livro e o roteiro do filme é baseado meio que no sentimento que ele tinha após ler o livro basicamente então, então é uma mas, interpretação é, diferente do é, que é o... eu,
2: a minha abordagem tipo, não envolveu o livro, porque obviamente eu não é, conheço eu, também não, eu não, não faço ideia uh, eu não sabia que era do Alex uh, Gardner e eu gosto muito dele, então isso também já, já foi uma coisa que me deixou mais ainda mais uh, uh, leniente a gostar do filme, que pra quem não sabe é o
1: diretor do X-Mac, né? Exato uh... que é amiguinho é, muito do, do Oscar Isaac, né? É. é, que É, um ótimo ator. Sim, eu
0: gosto né? dele também.
2: E, e também ele escreveu. Eu sempre acho legal dar esses, esses detalhes, né? Ele, ele, ele trabalhou muito com o pessoal da Ninja, Ninja Theory, né? Ele ah, escreveu o. É. Journey to the West? Journey to the West. Não, Enslaved. Enslaved, <risos> exato. E mais algum outro. Ah, uh, oh, o DMC. Have... Ah, tá. DM, DMC. Que, ele que engraçado,
0: ele escreveu o DMC. Que uhum. bizarro.
2: E, eu não sabia disso. Uh, então, eu. eu eu acho que tem várias, vários fatores aí que me fizeram uh, uh, apreciar muito esse filme. Primeiro, você comentou, acho que uh, você, você considerou isso como uma característica dele, mas pra mim eu acho que é um diferencial enorme, que é o elenco feminino, sabe? Uhum. Tipo, ele inverte completamente, sabe? Não é uma, um elenco de homens indo buscar uma mulher que é vítima. É, é totalmente o oposto, assim. O homem acaba sendo a vítima do, 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 da, da, ele, daquilo. É, não, ele... Ele, 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 é, ele é, é, tipo... Ele, o sobrevivente. Então, não, e de certa maneira... É...
0: Uma das grandes coisas é literalmente vítima de uma delas, né? É. É, tipo, é culpa que tá levando ela pra lá mais do que qualquer coisa. E no livro são mulheres também. E elas são? Tchau.
2: Okay. É. Uh, mas isso faz muita diferença assim, É um filme que Não sei se pelo, pela dinâmica da, delas pela, uh, Pelo fato de você estar vendo mulheres Executando uma, uma função que normalmente é feita Você vê em cinema É feita por homens Você concorda? É que são, muito sabe? Que são estereótipos que a gente vê em vários filmes Sim, com mas, homens Mas né? eu, não, eu não, não sinto que aquilo é um estereótipo Quando você tra, trata de mulher Porque você está falando ah, de sinto. mulheres uh, uh, que tem ali uma, 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 uma atuação meio militar, né? Elas estão num, 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 num trabalho meio militar, uh, mas também tem esse envolvimento intelectual delas, né? Cada uma tem uma função diferente, uma é física, outra é bióloga, tá? e, e eu sinto que isso quebra a questão de estereótipo, sabe? Tipo, ok, o estereótipo da, da mulher durona, do homem durão, mas ainda assim, quando se trata de, da, da mulher, já, já, você já não vê muitas é... vezes, e não, vê, não vira mais o estereótipo, é... porque não, não é clichê, não, é você não, acho... não tá tão presente assim, É que o sabe? lance é que
0: os personagens são clichês, os personagens... São estereótipos Eu acho que pra mim A grande coisa Foi mostrar que Esses estereótipos Que a gente já viu Um bilhão de vezes A gente viu em Alien A gente viu em Predador A gente viu em Fala algum outro Filme de ação é, Desse Fargo. tipo Fargo ah, não desse tipo. Não, é, enfim, meu ponto é a gente só via em homens e para mim o, o filme é mais ah funciona exatamente igual para mulher. Os personagens são clichês conhecidos, mas é meio ah funcionava botando mulheres exatamente e, e, do mesmo jeito. Que isso a gente deixa ainda mais homem. estúpido porque é, a gente só usa eu, homem, né? é, é, Mas eu,
2: eu sinto que quando você coloca uma personagem feminina que também já tem uma outra uh, carga de, uh, de, de de construção de personagem mesmo. Uh, 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 uma mulher não tem as mesmas uh, Tipo, num, num romance, num, num filme, num, num, num livro, acaba não tendo meio que representando as mesmas coisas, porque o contexto do mundo é diferente. Tipo, uh, mulheres têm, têm menos privilégios, e por conta disso, uh, têm diferentes perspectivas. Isso já muda muita coisa. E a nossa maneira de enxergar o filme também, porque a gente não vai ver aquele personagem, ah, ele é um homem durão, ele, uh, ele precisa honrar a sua, sei lá sua força, que a gente também a gente tem a nossa própria carga de, de, de machismo é, arraigado, sabe, tipo, tudo isso interfere envolve, Mas não tipo, sei e... se eu tô entendendo direito. É, que... Quando você tem um elenco feminino fazendo uma, uma coisa que geralmente você vê um elenco masculino fazendo, isso muda tudo. A nossa percepção do filme é, muda o que, o que aqueles personagens se representam. E eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? Eu acho que você falou, ah, mas é tudo o mesmo clichê. Eu, pra mim, muda muito, assim. Tipo, eu não, eu não vejo como se fosse, ah, eles só inverteram o, o gênero e é o filme é a mesma coisa. Eu sinto que muda muito mais do que isso. E o filme é lindo, é tipo, é de uma beleza Assustadora, e literalmente assustadora Porque é um filme de terror, assim Eu fiquei uh, uh, muito tenso A parte do urso não é aflitiva? Todas mas... não, não, a parte não, a do urso é
1: pesadíssima parte, A parte de que elas encontram a gravação Velho, puta que pariu aquilo é, Você é, achou é, aquilo é. mais alto? É, é da é barriga, mais barriga e tal? mano, é aquela foi
0: Eu gosto muito do negócio na parede O, que, o que virou meio que minério na sim, parede sim, sim, e sim. Tal. Mas, mas é sim. Mas é um filme... do urso,
2: aquilo para mim foi muito aflitivo É, do urso é, é, fantástico, é, é, esquisitíssimo e é, e é uma coisa que eu, eu, eu amei nesse filme, assim, ele é muito esquisito, é, esquisito de uma maneira instigante, sabe, você, você, você quer entender o o que exatamente você está vendo E geralmente tem uma lógica por trás das uhum. coisas da, da, do, Dos eventos biológicos é um, filme, que... é um terror biológico É, tanto né? que por exemplo lá na
0: praia As árvores são de cristal Então não mas, tipo, mas... Ah, ele tá pegando os cristais da areia para fazer aquilo mas, sabe? mas peraí, isso é
1: uma coisa para quem não faz ideia do que, que é esse filme Então aí que tá, eu acho que eu prefiro não falar É que a gente não, falou mas, já no podcast um A gente já chegou a falar no podcast a premissa Na
2: real, né? É, mas semanas. basicamente existe uma, uma área Que está sem, tá em expansão e essa área é meio que coberta por uma espécie de uma bolha. Um... Caiu um meteoro,
1: que isso começa no filme. É, o caiu... cenário de abertura do é, filme. Caiu um meteoro e aí esse meteoro começa a afetar a área em volta dele e eles fecham a área. Sim, e eles não sabem exatamente o que está acontecendo dentro dessa, dessa bolha que está crescendo. Porque todo mundo que vai não volta.
2: É, e a única pessoa que voltou, ela voltou sem memória direito, ela não sabe exatamente. Ela, ela voltou catatônica, né? Que uhum. é o marido dessa bióloga. E... Apesar,
0: o filme nunca fala, né Por que, que uma pessoa não pode só amarrar uma corda Andar até lá dentro e
2: outra pessoa puxa a corda E fala, oh, me falei o que, que você viu lá dentro <risos> É, não, tem, tem coisas ali bem bobas né O fato do tipo, depois da, do, do grupo de, de mulheres entrar Elas entram sem nenhum tipo de proteção, sabe Tipo, como assim, coisa estúpida, hum. sabe mas, mas enfim Mas é... o desnorteio de quando elas acabam de entrar O desnorteio através da direção é muito bom, né é, é, é. Eu não senti muito isso, sabia? Ah, porque quando elas acordam na barraca
0: E Sim. elas falam quanto tempo passou E você fica, ah, nossa, eu senti isso Através Sim. da direção, 100% Porque,
2: tipo, tem uma coisa mas também de ser uma... Um, ela tá revivendo essas memórias, né? Ela tá no presente contando. Uhum. Isso desde o filme, assim. Tipo, você já sabe que ela tá, o filme, na verdade, acaba naquele ponto. Ou ele chega naquele ponto em algum momento e ela tá revivendo esses, esses eventos. É em né? três tempos, né? É, é. Mas é, eu, eu acho que essa característica de ser um filme muito bonito e muito aterrorizante, aterrorizante assombroso... Sabe? Tenso. E eu achei um, um, uma, uma combinação fantástica que eu não via há muito tempo, talvez, no cinema. De ser sabe? Tipo, um terror bonito. Sabe? Uhum, tipo, uhum. de... A, a, cena, a sequência final... É... Ah, aquilo é. tem muita cara de Henrique. É, é. F... Ah, Afinal, se diz que... no buraco ali, né? É, é, é pô, eu acho o, que é a é última meia. Um é o clipe maior. da Bjork rolando. Quando eu tava assistindo, o meu namorado falou, tipo, nossa, é um clipe da Bjork é. de terror. <risos> e eu falei, cara, é, é a melhor definição, sabe? Sim, é um clipe da Bjork com a mesma beleza, aquela coisa é, é, biológica, é, meio artística e completamente alienígena. E é muito, é muito foda, assim, visualmente, não só visualmente, mas. É, a atmosfera que ele cria o trabalho sonoro daquilo é fantástico assim é, é de um é, é uma composição né tipo uma música meio experimentalzona assim bem metálica né com sons muito esquisitos que ajudam a dar uma carga de esquisitice muito o grande o som lembra cena.
1: um pouco aquele da lembra o Björk bastante aquele assim. é, aquele aquele filme a Pele que Habito não a Pele que Habito sim não, do... não. Então, espanhol? Né? Não, Maduro. não, então errei. Não é a pele que eu é aquele qual a é Scott Johansson. Ah, sim,
0: ah, sim. sim. O, Esse filme é, é, Under maravilhoso. The Skin, é. né? Sim. Sobre a, é, sobre a pele. Sobre a pele. Então,
2: e a direção desse filme lembra muito sobre a pele também. Ah. De, de ser. Eu acho que o tom. Uh, de um certo distanciamento, uma coisa de. Você não sabe exatamente o que tá acontecendo... Não sei, tem alguma coisa que me deixa... Uh, uh, te deixar o, jo o jogador... O espectador muito <risos> desconfortável... Que é muito parecido com a direção que tem também no Sob a Pele, sabe? Eu acho isso fantástico... E que também tem no, no X Machina, sabe? De, de... Eu não sei tem algo... Tem, eu não sei exatamente o que que é... Mas eu tô sempre meio desconfortável... tenho uma desconexão com aqueles personagens... De, de desnorteio mesmo, talvez... Uh, eu não sei, eu achei fantástico
1: Uma coisa que interessante que tem esses três filmes uh, Que talvez explique o que você sente, Rick É que em determinado momento Os personagens para de, param de agir Com estranheza aos a, a, As coisas li, Literalmente estranhas que estão acontecendo com eles Tipo, a, as mulheres quando elas entram Na, na área X Que é onde está acontecendo todas as coisas Elas não necessariamente estão Aterrorizadas ou, 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 ou Realmente amedrontadas pelas coisas que elas estão encontrando. Elas tratam aquilo tudo muito com uma certa naturalidade. Então, tipo, o primeiro monstro que aparece, elas estudam ele. Elas não simplesmente fogem, elas estudam. E é muito louco, tipo, eu não chegaria perto daquele bagulho. Tipo, foda-se, vamos embora. Tá na hora de ir embora, não tá na hora de vamos continuar. Não, mas tem que descobrir, porque senão vai engolir o mundo inteiro. Eu não ligo, eu só quero sair disso agora. Você mora no mundo? Não durante muito tempo.
2: E aí. Mas. Cê ia, cê, não, eu ia pegar em poucos anos, né? O mundo mas, mas eu sinto que tem algo além da narrativa apenas, assim, tipo, de, de, de direção mesmo, uhum. acho, não sei se de. Uh, de, de uh, uh, não posicionamento, mas. Uh, como se diz? Quando a câmera pega de, de determinado. Uh, Fotografia? Não, não é fotografia. É ângulo. Não é ângulo também, <risos> cacete. Abertura de câmera, sabe? É. tipo tem a, composição. Ver com, tem a ver com composição, acho que com câmera, com trilha enquadramento. sonora. Enquadramento. Enquadramento, exato. Com enquadramento. Acho que a direção em si é o que tra transmite, pelo menos eu, eu imagino uhum. eu vejo desse jeito, transmite essa, essa sensação, sabe? E a, especialmente, eu acho que o som a, acaba ajudando. E o fato de ser tudo muito esquisito, né? Tipo, é um uhum. ambiente de transformação e... E as coisas meio que tem uma lógica você, Então vira meio que um quebra-cabeça não, uh, uh, não sei, eu gostei demais assim. uhum. eu, eu, eu realmente terminei de ver a, a, a tela de créditos inteira Inclusive, porque é muito <risos> bonita E essa, essa combinação de, de contemplação e espanto e tensão e medo Foi uma coisa muito forte, eu acho, nesse filme, sabe? Eu gostei demais dele
1: Eu, po, eu posso colocar minha opinião rapidamente? Uhum. Eu acho que é um filme muito vazio. Ele não quer dizer nada no final das contas. Não, isso eu discordo. Sabe que... eu, eu, eu realmente sinto que. De... Acabou o filme? Não, ah. ele
0: tá assim. Ele tem a camada mais concreta, que é o, o invasor, que uhum. é basicamente resumido lá pela, pela cena de abertura de Câncer. Mas, bom, ele é sobre relacionamentos.
1: E não, ele... sim. Mas é sobre relacionamentos de uma maneira muito, muito rasa pra Não,
0: mim. Mas,
2: mas, mas é que também não é só. É, por exemplo, o. A chegada diz muito mais Sim. Uh, do que esse filme. E eles Sim. têm essa coisa de relacionamento também. Mas eu acho que tem coisas que são bem menos palpáveis, assim, são mais subjetivas e são mais. Uh, 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 e, e eu acho que tem a ver também com o tema, com essa questão biológica. É de porque ele também tem muito. E autodestruição, de, autodestruição, né? a autodestruição, a palavra -chave, é, Que é, é, Autodestruição. O próprio diretor usa pra caramba. A verdade.
0: Apesar de eu ter meus. Assim, eu entendo porque eu tenho meus problemas de. Não sei se eu devo falar... Eu não vou falar como entra no filme, mas... Tem umas problemas de câncer ser colocado como autodestruição também, uhum, né? Uhum. Mas eu entendo o que, que ele tá querendo dizer ali. Mas autodestruição é, é, é central, mas... É uma grande alegoria o relacionamento, no fim das contas, né? Uhum.
1: Então, mas não... eu achei raso e...
0: Eu não acho raso, eu só acho que é concreto. Eu não acho que é, tipo, pra tipo, discussões
2: infindáveis, sabe? Eu só acho que a última cena tem um detalhe que revela muita coisa que... Por mim, não deveria ter esse Qual detalhe. Qual a última
0: cena? Uma última cena.
2: Ah, tá, tá. Eu acho que não deveria existir isso. É muito uh, fechar demais, sabe? Eu prefiro quando
1: fica mais aberto, ainda mais que é um filme que e já... já E
0: a ideia já estava é, clara,
1: é, né? É, é, a, a ideia, ideia. já estava bem clara, né? <risos> Sim. Uh... E, e, e pra mim, ele é um. Do jeito que ele foi construído, editado, esse filme, ele me parece muito mais uma série que foi juntada. Porque, olhando de fato pro final, é tipo, ah, ok, tem oh, dois. Cheguei. Mas o
2: Alex Garner, ele comenta: tipo, isso aqui foi um filme feito pra cinema, eu não concordo necessariamente com a distribuição disso no Netflix. E você mas... vê um motivo, né? Ah,
0: basicamente, a distribuidora achou que o filme era inteligente demais pras
2: pessoas e elas não iam querer ver no cinema. Muito Nossa, bom. e vão <risos> querer ver no Netflix, sabe? Porque, inclusive, foi uma resposta que as pessoas começaram a dar na, de avaliação desse filme no Netflix, falando: Ah, esse é um filme inteligente demais pras pessoas no Netflix. Eu acho <risos> Só de resposta de zoando. Ao... Não, e eu acho que sem saber dessa questão da distribuidora, ah, sabe? Meio que, eu acho que todo, todos os então, lados estavam é, jogando seja, inteligente Todo mundo demais.
0: presume que, os outro, que o outro é burro, né? É, é, e elas... Exato, e, e não é um filme tão difícil e, assim, não, gente. E me, e mesmo... Essa é a premissa humana, né? E todo o lance mundo acha é, que o você é tem porra. todo o direito vamos, Especialmente se você lá não viu tantos filmes assim De ver e sair confuso E querer hum. ver uma segunda ou terceira vez O ponto, né? Justamente você precisa ser desafiado Pra você se interessar e querer ver outra coisa Sabe? É muito é, é, Tipo, subestimar as pessoas Que a burrice delas Também envolve elas nunca Quererem aprenderem alguma coisa Sabe? Me parece É você pensar que você é melhor do que todo mundo É horrível Só, de escroto é,
1: é, é, é sempre... É... Tem esse, essas máximas, né, do cinema, então é isso, é então protagonista, pro, protagonistas negros nunca vão vender uhum. filmes. E aí você
0: viu, né? Que na bilheteria dos Estados Unidos, Pantera Negra passou do Avengers, que era o maior dos super-heróis. Então, tipo, é,
1: é, é, ele bateu um monte de filme, né? Um monte de coisa. Mas enfim, acho, em termos de
0: herói é o maior nos Estados Unidos agora e
1: tal. É, então, mas, enfim, a, a indústria cinematográfica é, é doente, né? É muito. É o um mundo, mas enfim. Mas é, eu, eu acho que sabe, é, é uma prepotência muito grande. Assim, não, isso aqui é inteligente demais uhum. para as pessoas.
0: Toma no cu, vai se fuder E a
1: chegada, olha como a chegada foi bem recebida Pelo amor de Deus também, sabe? A chegada eu acho que é muito mais complexo que com esse filme Então, eu, eu filme.
0: acho que a chegada é mais Direto ao ponto do que o Aniquilação é
2: Porque
1: mostra muito
2: é, rápido não,
0: não, tem, não, não resta muito assim a você indagar sobre a chegada É, é né? que eu a sinto chegada. que o
2: Aniquilação é muito mais sensorial É muito mais um ele é meio mais, mais experiência do que a, a Chegada. A Chegada é bem mais estruturada, assim. A narrativa é meio... Eu acho que ela é mais dinâmica. Tem uma coisa de ser até mais... A, 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 a fórmula dele, assim, da, da, da estrutura de narrativa é bem definida, sabe? É, é, é um filme maravilhoso, muito bem escrito. Uhum. E esse daí, eu, eu, eu sinto que talvez a Aniquilação seja mais... Uh, uh, mais solto, sabe? Tipo, ele é mais... Não sei, assim, você pode, você pode ver o final, assim. O final, as, as últimas meia hora são a última meia hora é, é, é só visual assim, praticamente não tem muita de muita narrativa eu sinto então ele, ele eu, eu acho que são diferentes nesse sentido sabe tipo um ser muito visual muito sonoro uhum, muito uhum. Uh, e o outro ser mais talvez mais concreto em termos de, de roteiro e tal mas, mas uma formulinha até mais acessível sabe mas enfim eu acho que são, ambos os filmes são excelentes mas talvez eu preferia a chegada também tá tá no Netflix sim uh, e a outra coisa que eu queria falar uh, hum. saiu em fevereiro o último álbum do MGMT, e ele é excelente. O pessoal de Minas Gerais, Mato Grosso, <risos> né? <risos> uh, o Little Dark Age, uh, que é, é um álbum muito interessante porque eles estavam parados desde 2013, praticamente. Não parados, eles faziam shows ainda, mas eles passaram cinco anos né, sem fazer álbum. E justamente porque eles estavam meio perdidos. O, o álbum de 2013, que também se chama MGMT, eu acho meio prepotente. Uh, porque, eu... porque normalmente, <risos> normalmente, normalmente É vou... o primeiro álbum É né, o primeiro que... álbum que carrega o nome da banda E ali foi o terceiro E é o pior álbum deles É um, um álbum que representa um período no qual eles estavam muito perdidos Justamente porque Eles saíram de uma fase ali Do, do, do Eletro do, do Rock Indie 2008 Que é uma fase que Pode ver, todas as bandas que surgiram naquela, nessa época tiveram que seguir, tomar alguma direção, virar pra algum lugar, porque é um, é, o, o, o Eletro e o Rock Indy meio que sumiram, assim. Não, é, não existe mais da mesma maneira que existe, daquele jeito.
1: Então, ou, ou, essa... ou, o show do pequenos. The Killers que teve recentemente, é, é, né?
2: Isso, eu, The Killers eu, eu também acho muito estranho, eu acho que eles acabam seguindo mais pra esse nicho, mas não tem é como crescer. isso.
1: É, eu não ouço faz muito tempo The Killer. É, é, então, eles também não ouvem mais eles mesmos há muito tempo. Então, <risos> mas, mas, eu... mas eles,
2: todo, todas essas bandas acabaram indo para alguma direção e, 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 e o MGMT tava num, num buraco ali. Eles não sabiam o que fazer exatamente, né? Porque eles explodiram muito fortemente com Kids, uh, Time to Pretend, you know, os, os hits do, do primeiro álbum. Eu do, gosto dessas músicas. O or, Spectacular, que são músicas excelentes, uh, são <risos> ótimas. Eu, inclusive, esse álbum é muito bom. Uh, mas é, aquele álbum em si já era muito divisivo. Eles tinham umas músicas pop, que eram essas, e tinha umas músicas que as pessoas não ouviam, não conheciam, que era uma coisa mais experimental, mais anos 60, rock psicodélico, é, pop psicodélico, que puxava um pouco até de Beatles, Led Zeppelin. E você tinha coisas muito distintas. E eles gostavam das da, da, da aspirações psicodélicas, eles não queriam fazer música pop. Só que as distribuidoras queriam que eles fizessem mais músicas pop. E daí sempre foi essa, essa coisa muito dissonante, MGMT. O segundo álbum é, praticamente não tem nenhum hit-pop, não tem, não tem nada de rádio ali. E o terceiro álbum, então, é, é, sei lá, eles tentando fazer uma coisa que nem eles sabiam direito onde eles estavam pisando. E, e com o, o, o Little Dark Age, parece que eles... Se encontraram. É, ele, eu acho que eles, eles conseguem assumir que eles estavam indo meio longe demais para uma área que Basicamente não tinha ninguém querendo, querendo ouvir, ouvi-los o que eles estavam fazendo. E eles conseguiram adaptar, um eles conseguiram fazer um pop que consegue carregar muito do que eles representam ainda, sabe? Que eles representavam lá no primeiro álbum. E é um, e é um, um, um pop esquisito, tem muito da, da psicodelia, tem, tem até um pouco de Beatles, sabe? Tipo, em algumas músicas, mas é pop, é, é bem mais acessível, não é aquela salada, aquela coisa esquisita que eles fizeram no MDMT no, no terceiro álbum e e, e viram um álbum excelente assim tipo eles eles conseguem injetar diferentes estilos eles conseguem falar sobre diferentes coisas e, e tudo isso soando como talvez um pouco do, do que eles tinham feito lá no, no primeiro né como Kids como The Time to Pretend uh, e, e, só que sem, sem eles não dá a entender que eles se venderam sabe eles conseguiram fazer um pop genuinamente bom Uh, e é muito parecido também com o que o Flame Lips eu acho que fez no último álbum Que também é, é, é pop, é, um, é bem mais psicodélico na verdade do, do Flame Lips mas, mas inclusive eles compartilhavam o mesmo produtor Então dá pra entender porque as duas bandas eram, eram meio parecidas uh, Mas eu gostei bastante do que eles, do que eles fizeram e, e se vocês pegam a, a, os clipes, por exemplo Dá pra, dá pra ver como eles trabalham muito bem com humor, por exemplo. Tem uma música ali, ali no meio chamada Me and Michael, que... É muito engraçada é, Ela é uma música extremamente cafona assim. Ela puxa muito os anos 80 Ela é bem oitentista Ela puxa muito daqueles, daquelas músicas românticas dos anos 80 Pois até foi ver uma entrevista com eles Eles falam que eles se inspiraram no, na música de abertura de um desenho animado <risos> E é uma música meio... Ela é bonitinha, sobre a dessa dele com o Michael Dele sendo talvez o vocalista do MDMT Uh, mas é meio ambígua, ela é esquisita E, a, e ela, ela Parece ser mais um deboche Dessas músicas, ao mesmo tempo que também É um, um, meio, quase como uma homenagem a essas músicas Então, você fica meio O que, que, que é isso? <risos> ela gera um, um certo, não desconforto Mas ela gera algum questionamento E aí você vai ver o clipe é uma puta piada, assim, tipo, é uma piada com eles mesmos. Hum. É uma piada com a jornada deles de não conseguirem fazer uma, um hit. É, é, o, o Michael no, no, no clipe é o Michael Buccemi, irmão do, do, do. Como eu chamo o outro? Bucemi Busce, Buccemi? Steve Bucemi. Steve eu não conheço <risos> o Michael Buccemi <risos> é, Eu também não. Ele, 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 ele é irmão um... dele. É, ele aparece em alguns, alguns filmes, algumas séries, mas não é tão conhecido quanto o Steve Buccemi. E. E é uma piada com eles mesmos, tanto é que a, a outra música que, tem, que carrega o nome do, do álbum, Little Dark Arcade que é totalmente uh, uh, synth-pop gótico dos anos 80... É, eles, eles. É, eles O gótico muito pop gótico dos anos 80 é, Como Cara, o Rick... the, the, the Best Mode é synth pop gótico. Não, dos não, anos não, tudo 80. bem.
1: Não, eu não tô reclamando. Eu do chamava que de é. pop. É, eu não, não tô reclamando <risos> do que é, mas eu sempre acho muito engraçado quando você tá falando de algo e você solta a classificação extremamente específica dela de uma maneira <risos> muito natural. Não, é um synth pop gótico. É, 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 -pop, é sendo o tá nessa parte. Sendo que é tipo com cores, né? As minhas classificações musicais vão rock, pop. Tecno, tecno, <risos> é, metal, jazz, é, blues, é, para, eu já ali.
0: não sei diferenciar jazz e blues também assim. Às <risos> As <risos> vezes fica meio estranho, <risos> às vezes eles não metal tá e aí metal.
1: é só Metal, e aí eu, eu, sei, eu sei o que, que é, é vaporwave por sua causa, só <risos> e acabou. É, o que eu que tô... ainda assim põe eletrônico, <risos> sabe? <risos> ele, é eletrônico, ele entra em tecno, não é, é, é eletrônico, é, 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 é tecno.
2: Que, é, assim como você, você tá se especializando em café, pra mim café é café. Daí você vai, pra você vai ser tipo, ah, é o café... É... Arábico, estrada. E os com... diferentes tipos uhum. de distração Distração não, tipo, mas tenho Carioca, não sei o que Não tem um negócio Tem um café. <risos> não, é, o teu café tropeiro é, é. É. Não, mas são várias formas de você tirar o café Então, e eu não sei disso, sabe Mas quando você se especializa e você gosta disso, você vai atrás Eu, eu gosto sei, de música Eu, então eu, eu, eu sei, atrás. Henrique, eu, em nenhum momento
1: eu quis Diminuir
0: você... Eu eu percebo
2: assim que eu não
0: gosto de nada Porque eu não sei fazer essa especialização em porra nenhuma
2: Mas sim, tipo The Patch Mode, ele não era gótico Mas ele tinha um pezinho no... Tem um pezinho Darks ali, né? esperança
0: Mas todo mundo que chegou
2: no fim dos anos 80 Não tinha mais esperança em nada, né? É, não, ali foi o período que as pessoas estavam no fundo do poço E o clipe do Little Dark Age É tipo, mano, eles estão sei lá Com um uma peruca do, do, do vocalista do The, The Cure, sabe? É muito referência e ao mesmo tempo é meio sátira você nunca consegue levar totalmente a sério, assim, é, é quase como se eles estivessem tirando um pouco de sarro de tudo isso, sabe? Desse fato de que eles estavam completamente perdidos e, e, e meio que tinham perdido muito, acho que o próprio público tanto é que tem uma música chamada uh, uh, Too Little não é uh, mas é uma música que fala, faz, faz esses contrapontos entre você ser grande, você ser pequeno, você ser alto, você ser baixo. Mas sempre de uma. fazendo uma alegoria com o fato de que eles eram uma banda muito grande e eles encolheram. E, e ao mesmo tempo que você perde muita coisa, você ganha muita coisa Ele fala, tipo, ah, quando você é pequeno você pode... Uh, você, você, você se sente pertencendo Quase como se, tipo, ah, a gente era tão grande que a gente meio que tinha amigos demais E você não consegue per pertencer claro. quando você tem amigos demais hum. Ou quando você vai pra todos os lugares, mas você só quer ficar na sua casa, no seu cantinho Num lugar no qual você se sente, sabe, acolhido então eles, eles, eles fazem comentários, eu acho, que sobre a própria banda e ao mesmo tempo isso soa também como uma coisa que dá pra ser feito de, uma, de um ponto de vista individual, sabe? Tipo, ele fala, tipo, quando você, você é pequeno você pode encolher, eu acho isso bonito, sabe? Tipo, você, você pode uh, ap, ap, apreciar a sua solidão, sabe? Uh, é um álbum excelente, assim, em vários aspectos. Ele é bonito, ele é engraçado, ele é divertido. Uh, eu gostei demais e eu sei lá, pra mim é meio que uma volta assim, sabe do MGMT, maneiro é bem legal,
1: mais alguma coisa? não, só isso
0: Sabe o que eu vou falar, Teixeira? Fala antes, antes Não, você não vai falar do que você viu agora? Sim Então eu vou deixar o que eu ia falar depois Tem certeza? Absoluto
1: Então tá bom é, Eu vou falar de algo novo hum. e que eu achei, Algo usado algo, algo azul Não, algo novo Que é Pacific Rim 2 Ah, você foi ver E aí? É tão sem graça quanto parecia Puta que ia ser? Puta que par... <risos> Ó, A diferença é que o nosso querido Guillermo del Toro faz A série Não, é... peraí, desculpa
0: Oscar winner, Leonardo é, é. Toro. É,
2: é, cara, mas ele já era na época, né? Não. não. Esse não foi o primeiro, Pacific Oscar, Oscar, primeiro ah, foi primeiro foi, foi em 2012, 2013, eu acho. Passou... Não, não. Então, mas na época ele já não tinha ganhado o Oscar pelo, pelo
1: labirinto do falo. Eu acho que
0: aspectos dos filmes dele tinham ah, ganho, mas, mas ele não. Eu não sei talvez. se ele já tinha ganhado. Não, não sei.
1: Enfim, uh, os caras não sabem o que que o que, que era o que fez Pacific Rim primeiro ser tão legal. É que aí? Eu, o primeiro ele não teve... Não foi uma falha comercial? O primeiro? Eu me
0: lembro dessa história? Eu não lembro. Eu lembro dele... Ele não foi bem nos Estados Unidos, não. eu acho. Acho que ele foi bem na China, talvez. É, porque ele é bem
2: oriental, né? Nessa coisa é, de, é de porque, luta de... É, não de sei. Marca. Mas
0: eu lembro que... É, porque ele puxa, né? De... Tem, tem. quase meio Super Sentai, uns sim, pedaços sim. Lá tem, tem, acho que tem é, um... Ele é muito
2: da tem vida Tem uma atriz japonesa só ou tem mais? Não, tem várias. Tem, o, tem
1: o,
0: ah. os três gêmeos chineses, não, ah, tem? É,
1: é verdade, não é verdade? Não, assim uma as coisa... em, é, é... Ele se mantém. passa em Hong Kong, um pedaço, lembra? Uhum. Sim, e continua a mesma coisa no 2. É, é, ele é muito focado no Oriente, assim, de maneira geral. Uh... Mas ele parecia mais colorido pelo trailer. Então, o que pra mim, a primeira coisa que fica é, óbvia assim que começa o filme é. Não existe a mesma cabeça criativa por trás de pensar nos designs, tanto dos monstros quanto do, dos mechas, dos Jaegers. Tipo, é tudo igual. São todos os mesmos com uma corzinha diferente. Um é um pouquinho mais fortinho, o outro... No... Enquanto no primeiro, cara, tinha um Jäger que era de três braços. Uhum. E era mó da hora. Tinha um Jäger lá que parecia um, um, um maluco de escafandro. Tipo, tinha várias coisas diferentes acontecendo ali. E os próprios Kaijus, que são os monstros, eram muito interessantes. Tinha um que voava, outro que não voava. Um parecia um, um, um tubarão, outro parecia um gorila. Aliás, qual é a história? Porque o portal é destruído no primeiro filme. Exato. Uh... Eu tenho que ver até onde eu posso ir pra história pra não só Mas os
0: monstros começam a aparecer de
1: novo. Não. A treta é. Uh, a a a se passa 10 anos depois do primeiro, uh, e ele é focado no filho do. Do Idris Elba, que eu não lembro que qual o era nome.
0: Que o general, é, né? era o general,
1: né? É, o Today We Cancel The Apocalypse. Que é
0: o... É
1: desse filme, Today We Cancel, sim,
0: sim, Por que eu fico pensando que é do discurso do Morpheus, do... Não,
1: não. <risos> é, que é o John Boyega. Sim. É, o John Boyega, que é o filho dele. Uh... O filho biológico, porque era uma filha adotiva, não a Marco. era... A, no... sim Sim, Amaco era adotiva. E assim, eu fiquei tentando lembrar, puxar pela memória. Eu não lembrava em nenhum momento dele falar desse filho... Biológico. Às vezes era uma decepção ah, é, até aquele momento. né? É, não, ele coloca, obviamente, dessa maneira: que ele foi, ele, ele, ele se distanciou do pai logo na hora do filme. Uh, do primeiro. <risos> tipo, o Guilherme Del Toro puxou a câmera, se distanciou do pai. É, assim, é né? não dá pra pegar no mesmo quadro, foda-se, não vai mais. Uh, então o que acontece é. É um, é um filme muito expositivo. Tipo, cara, é, é muito chato. O filme começa abrindo com John Boyega falando: eu não sou meu pai. E aí, tipo, mostrando como ele é muito mais um, um cara que vive na, nos escombros das cidades que, que foram destruídas durante as tretas do primeiro filme. Uh, e ele vive de bico e de fazendo de pequenos assaltos. E por aí, ah, eu não sou meu pai. É tipo, ah, ok, já entendi. Então você vai ser trazido de volta pro, pro exército pra você provar que, na verdade, você, você é, é, sim, seu pai. Você é tão valioso quanto ele era. É, exato. É, e, e ele também fala, eu nunca vou fazer um discurso. O que, que ele faz? Um, um discurso. discurso. Uh, então tudo, tudo é muito telegrafado e muito expositivo o tempo inteiro Tá, mas e aí? Os monstros, o portal não tem, não tem monstro né? Não tem portal, não tem monstro Só que daí o que acontece é que uma nova tecnologia está sendo criada é, Onde não vai mais precisar ter pilotos E aí é uma empresa chinesa gigantesca que está fazendo essa tecnologia Está querendo vender para a União Mundial dos países Que, que assim, eles ainda têm esse, os Yeagers Uh, porque só eles acham por que vai voltar, é, então. E aí ela quer vender pra, tipo, não precisar mais de piloto. Porque... Gente,
2: até, até os robôs estão. Até os pilotos de robô estão perdendo emprego Puta, agora. Mas, é, mas assim, automação. na boa, é a
1: primeira coisa que você imagina. Porque <risos> no primeiro, a, a, a maior, uma das maiores estrelas que aparecia é tipo, cara, você pilotar esse negócio vai te dar câncer. Uh, Tem que seus, sincronizar
0: com a outra pessoa. É, moto tenta
1: você achar o bagulho de sincronização entre dois é, pilotos. O Shinji tá chora de... o tempo todo. O Shinji chora pra caralho, só não entra no robô. Ah. Uh, enfim, e aí, beleza, aparece esse negócio e, puta, é, eles querem dominar o mercado uh, colocando esses robôs que são drones, basicamente. Uh, e dá uma merda, que é óbvio que vai dar uma merda. É, o carro do Gugu atropelou uma mulher nesse.
0: É, começa assim. Não foi, foi do Uber? Não foi do. Foi o Uber, Eu quero Uber dizer que eu ouvi você falar o carro do Gugu. <risos> 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 Gugu, fantasia de táxi do táxi Gugu. O táxi do Gugu. Eu fiquei muito confuso por isso. O, o carro do Gugu atropelou uma pessoa. É...
1: É... Mas enfim, aí dá, dá as merdas lá e acaba rolando. E, peraí, então não tem Kaiju, tem só tem. robô? Tem porque dá pra saber no trailer que tem. Mas a, o início de tudo... É não é, é contra caijus. É contra Jägers. É isso, contra Jägers. Jäger, Jäger contra Jägers. Ai, por susto. Eu, por susto. O que? Eu achei que começou... O <risos> que acontecendo?
2: Eu achei que ele falou que não, começo é contra gays.
1: É, são os Jägers contra os gays. É, é, o cara só é pisando. É, é, o chato, que, com o carro do Gugu.
2: Eu quero muito ver, ver <risos> esse meu chato, esse uh, crossover.
1: Mas enfim, e aí é um filme muito, muito chato, cara. É, e ele cai na mesma treta que videogame tem, né? Que é quando uma série começa a ficar muito grande muito grande, não, com muitas continuações uh, o que séries ruins geralmente fazem é tipo, ah, então vamos fazer maior, né? Então o próximo inimigo ele é muito grande. É, é mas aconteceu única... no primeiro também, não aconteceu? Cada vez os Jaegers, os, Yeagers,
0: os, os cajus. cajus voltam maiores e mais fortes. Eles não voltam, né? Eles morrem, né? O próximo novos. é mais ah,
1: forte e ah, maior que o último. Sim, mas o que eles fazem nesse é só meio bobo. Ah, não, não é possível que vocês tenham feito isso. É porque cara. eu
2: sinto que, na verdade, o que tem de mais legal nesse. Não, ok. Esse filme tem uma... cenas de ação bem legais. Mas eu acho que nenhum filme se, se sustenta só com cena de ação,
1: sabe? Ah, é um o... ah, espetáculo. Ah, o quê? Ele, ele, precisa, ele precisa ter, ter, cara, ter uma, Jackson, uma, uma construção de personagem. Vive disso. Ele viveu durante a vida inteira e dele de dar outra, porrada e outra,
0: e outra, outra. Você tá, tipo, desmerecendo com bem dirigido é. assim, Tipo, é, Magic. Então, sim Fury Road. Mas, mas tem uma história incrível por não, trás. Tá, mas, tipo, ele sustenta. Ações, né? Ele sustenta muito, porque a direção ah, das cenas de ação são incríveis. Sim, mas te, eu acho que se, se, não, se não é Mortal pela, Kombat. Se, Mortal Kombat primeiro.
2: Se, se não é por uma construção de, uma, de um conflito, pelo desenvolvimento do personagem, pela transformação, do personagem, A só ação em si é vazia. Aí eu concordo. Então. Não, e mas eu, continua sendo Essa difícil. questão, tipo, o primeiro, ele, tem, ele é um espetáculo visual, embora eu fique muito confuso na cena de ação. É, é, eu, é igual, é, é igual o Transformers, câmera, né? O Transformers
0: tá, eu fico confuso, eu não é. consigo Parece que, que tá a, a câmera tá muito
2: perto, muita coisa, muito, aquele borrão de coisa acontecendo, eu não gosto disso. E, mas, eu, mas ainda assim, eu acho que ele é um filme visualmente interessante, o espetáculo dele é interessante. E tem mas, uma hora que o robô eu pega uma espada. Que...
1: Cara, mas a hora a... que ele pega a porra de um, de, um, de um petroleiro pra dar na cabeça do monstro é, é animal é, é, aquele bagulho, velho. É. Então, mas, mas isso.
2: <risos> <risos> ok, é divertido na hora, mas depois você esquece. O que vai permanecer é a história, a é estética. Eu acho que hum, tudo o resto. O momento da espada permanece muito forte, Puta, comigo. a hora <risos> que eles
1: falam que tinha uma espada, como você não tá usando essa merda, é. essa espada, o tempo inteiro? Tanto que eu nem lembrava de qual filme era cancelar o apocalipse. A espada eu lembrava,
2: uhum. é. Mas eu, eu sinto que o primeiro ele. Ele é divertido, você assim, tem ele uma trama de. Né? É. Porque, tipo, tem
0: os personagens engraçados, os dois cientistas um deles é do. É do. Sam, Philadelphia, que é? ele continua nesse filme. É, tipo, eles são charmosos engraçados. Os personagens do Ron Perlman. É muito bom no primeiro filme. Yeah. Tem charme de outras maneiras e tal. É, então. Hum. Não tem mais nada disso no segundo. Tinha cara. um romancezinho lá com. Como chama? Do cara do Sons of Anarchy com a Mako. Não! A Marco.
1: Não! Essa é uma das melhores partes do, do primeiro filme. O romance não existe Não, o romance existe Não existe beijo Porque é um não, filme infantil Não, 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 não existe romance não é Eles não ficam não. juntos, cara ele, Não,
0: eu acho que o filme Deixa claro mas que eles estão juntos Sem não, mostrar nada
1: Não, eles não ficam Tanto que no segundo É abordado novamente Eles não estão juntos
0: Olha, eu acho então Que ele cagou alguma coisa ali Porque
1: tava, Pode tava fácil Pode ser Eu acho que existia Uma tensão sexual Sim. Sim Eu acho que não existia romance Eu acho que Sabe que, que trans matrans Amor é amor Isso é verdade né? Mas toda trans minha Tem amor <risos> ah, para comigo mesmo. É fácil sentir isso, mas enfim.
2: Ah... Mas tá,
1: o segundo filme ele é menos uh, resolvido na ele é menos drama. É, é uma, uma tudo. puta trama bosta que parece como a, a minha namorada bem bem resumiu parece a porra do Castelo Hatimbum que é o o doutor... Ah, nossa, eu tava
0: entendendo o que, que era a porra do Castelo <risos> o do...
1: Sabe o... o, o doutor Vitor. doutor Vitor, não. O cara que do, do... O doutor Abobrinha. O doutor Abobrinha. Que o Castelo P vai ser pompeu meu, Pompeu, Pompeu, É Pomposo. exatamente o final desse é caricato, filme. assim? O final desse filme... É basicamente o Dr. Pompeu falando: esses humanos um dia serão meus. Ah, mas é isso, ah, os alienígenas cara.
0: falam dessa vez?
1: É, mas o primeiro é maneira... meio caricato, assim. Ele é quase que um desenho. Não, animado. Ele ia pra caralho, só queria um mangá. Aí agora eles foram pro outro lado completo. Virou Turma da Mônica Mi...
2: em vez de é, mangá. É... Cara, é... <risos> Se bem que Turma da Mônica Jovem é mangá, né? Então... Não, a Turma da Mônica é inspirado pelo, pelo criador do Pela Astro Luluzinha. Boy. Ah, não, é por Osama Tezuka? Osam... Osamu Tezuka. É, Osama então da... não, ah, né? Osama. <risos> <risos> Ai, meu
1: Deus. Osama. Osama Tezuka. É Osama Tezuka, então tá bom. É, mas enfim. Ah, e, e assim, eles vão jogando fora tudo que não é. O que eles não conseguem colocar no, na, na, no, no roteiro bosta que eles têm lá, eles vão jogando fora. Então, por exemplo, aquela treta de. Ah, puta, mó difícil esse Drift Compatible, saca? Tipo, mó difícil de achar. É, eles ignoram boa parte do filme. Uma hora a mina entra no, no Jäger sem ter conversado com o cara e tá tudo certo, eles estão funcionando. A gente vai se conhecer agora. É, e aí tem isso aí. É, tipo, ah, a treta de... Você... Pegar câncer porque você tá do lado de um reator nuclear pra fazer funcionar. Não tem, não é também? Hum. Foda-se, agora ninguém mais sofre ninguém. Com mais isso. pega câncer. Ninguém não. mais pega câncer, tá resolvido o câncer. Mas eram os pilotos, eles
0: estavam expostos. Eu sim. achei que era, tinha uma proteção específica que tinha que existir lá, que o Drizelba era exposto pra salvar a Marco, mas os pilotos normais não eram expostos Não, todo mundo aquilo. meio que
1: se fode, tá? o, o estresse no cérebro também, ah, os outros. Sim, mas eu não lembro do, do eu câncer, acho que tem isso. tudo. Mas menos se não tiver. Cara, é escroto como eles jogam tudo fora. Não, assim, mas é, salvar a humanidade é um trabalho duro. Ah. Eu sei, eu faço. Todos os dias é, Com amor Não, com trans é. E amor Você falou que Mas e aí, a...
0: então é só chato Cara, é muito ruim esse filme É, é muito, muito ruim Tava dando essa impressão, né O, tra... o primeiro ah. trailer eu lembro que já tava meio
1: É, uns é. robozão que na... eu, eu sinceramente devo confessar Que quando eu vi os robozão a primeira vez Rolou um <risos> Ai, que legal uhum. Não, cara É muito ruim é, é, é fraco Fraco, fraco Não tem graça Não assisto Então provavelmente é o último círculo de fogo, né Eu acho que não não? Ele tava tá indo bem. Ah, tá? Tá, tá indo bem de, de bilheteria, eu tava vendo. Mas se o primeiro não foi? Então, mas o segundo vai, ué. A continuação sempre vai melhor, né? Hã? Não tem isso? Não, não mas o, não. o... Alien 2 não foi melhor que o primeiro em bilheteria? Eu acho que sim, mas aí ah. foi bem maior, né? Melhor mas... do futuro.
2: O ah, o 2 também super... é bem maior do que Exato. Mas o primeiro foi um sucesso. Sim. O primeiro Alien também foi um também sucesso. Também foi um sucesso, isso
0: um um é verdade. Superman 1 é melhor que o 2, não é? Ah...
2: Não sei. Eu não sei, eu não tava vivo.
0: Eu acho que a gente tava, né? Não? não, é de 70 e Ah, sério? É tão velho assim? Ah. É que eu via quando era criança e achei que era novo. Não. Meus pais me enganaram. Não, eu via quando era
2: criança <risos> e já achava velho. Ah, eu achava mó legal os filmes do Superman. Tudo que eu... Quando eu era criança, eu achava velho e não gostava, não. Eu falava, ai, ah, é dos meus pais. Bom, então. peraí, você
1: não assistiu o Labirinto, então? Não,
2: o Labirinto é da minha época, é de 85, exatamente o ano que eu nasci. Exato, é, o mas Rick só aí... ver
0: coisas de 85 pra, pra frente. Eu, <risos> tinha, eu
2: tinha preconceito com os anos 70 quando eu era criança. Eu hum. odiava, eu odiava não, novela não. que passava na. na, na vale, 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 ah, não, mas aí novo. é compreensível, né? Eu, eu não gostava de. de, de sei lá, de, da música, de música dos anos 70. Eu, 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 eu gostava de coisas dos anos 80 e em diante, mas depois eu perdi esse preconceito
1: enfim o que, que é que você queria falar comigo antes de ir para os e-mails hum. você não fez os agradecimentos puta eu não fiz os agradecimentos uh, que eu estou abrindo agora a pauta você está tá atualizado aqui deveria estar deveria estar então se está eu devo agradecer a Francisco Miron... E Felipe Neves. O que você vai fazer por ter esquecido de falar o nome dele nos começos? Vou falar 20 vezes cada um. Tá bom. Francisco Miron, 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 Francisco Mirão Francisco Miron. Só 10 cada
0: um tá bom, agora é 10 o
1: outro. Felipe Neves, 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 Felipe Neves. Show! Fechou? Eu acho que. Agora eu fala acho... juntando os dois nomes. Felipe Neves e Felipe Milon. O Não. Que é o Felipe Dilon, você falou? Felipe Dilon. Felipe, não Dilon. Felipe Neves e Felipe Milon. Eu
2: tava zoando.
1: Felipe... Por que, que você tá agradecendo eles, Teixeira? Porque eles apoiam o nosso, o nosso sustento. A vida do Overloader é graças a, eles, a esses dois. Hoje, hoje, só os dois foram capazes e nos ajudaram a assinar a nossa campanha no apoia.se barra overloader. Que você pode dar uma olhada lá, ver o que você acha. Qualquer real é muito legal. E se não rolar agora... <risos> Qualquer real é legal. Eu gostei desses não logos. É? Qualquer real é legal. E se não rolar agora, a gente entende.
0: Fala, Mas é, pensa com carinho. R$3,00 por mês... Puta que, que pariu. Um pãozinho integral e meio por mês Exato. já ajuda a gente pra cacete. Ou então você tá falando um pra gente... Um e meio
2: custa tudo isso. Eu acho que pão você tá falando, é meio caro, na não? real, você
1: tá falando assim, cara, eu, são oito episódios por mês, quer dizer, você tá pagando mais ou menos ó, 20 centavos por episódio, porra. Se você escuta só o podcast, por exemplo. E, se, e, e assim, saiba que nós fazemos mais coisas além do podcast. Vídeos, artigos e por aí vai. Então, cara, três anos. Mas é que o resto é mais sobre videogame no geral. Exato. Aí só, eu... Isso quer dizer que cada vídeo que a gente faz custa 20 centavos. <risos> mais ou menos, mais, <risos> mais ou, menos, ou menos. Mais ou menos.
0: É o quanto eu gasto nele.
1: Pô, e sabe é uma coisa que eu esqueci completamente: Que teve uma hora que eu apontei, você não me deixou falar e agora sumiu do chat. Alguém fez um superchat pra gente. Ah, é? É, é. Eu não. Eu... Ah, achei, achei, achei. achei. Ah. Lucas Ornelas, hum. muito obrigado pelo superchat. Sempre eu dei muito obrigado pro Heitor.
0: Ele mandou um superchat na última sexta-feira com a mensagem. Feliz aniversário, Heitor.
2: <risos> e o mais legal é que eu dei dinheiro para a própria empresa. Só que obviamente Só que menos, não sei menos dizer. porque
1: o YouTube vai pegar uma parte. Eu, 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 eu lavagem de que... chamar lavagem de dinheiro. <risos> é <uma> lavagem de... <risos> Parabéns. Uh, então vamos aos outros e-mails que você pode enviar para bilheteria@overloader.com Ou então mande uma mensagem no nosso Facebook. Só você abrir lá nossa página no Facebook e digitar a sua mensagem falando para qual podcast você quer mandar. Uh, Só avisando. É, tem acho que um ou dois e-mails curtinhos e aí o outro... É um e-mail
0: bem grande de uma pessoa que tava pedindo para, por favor, a gente ler antes de abril esse e-mail. Então, tá bom. Ainda antes de abril. E só avisar: eu não coloquei para ler, mas recebemos vários e vários e-mails de pessoas elogiando a participação é, do, das garotas do podcast, é delas. Animal. Tá? Ótimo. A gente leu, a gente só não tá lendo aqui, mas a gente leu os, os elogios.
1: E-mail, então, de anônimo. Bom dia, moços. Ou moças. Bom dia. Bom em dia. resposta ao rapaz com o fetiche da namorada estar com outro cara. Que se foi estiver. lido no último podcast. Exato. Se estiver em procura de material a respeito, audiovisual ou teórico, procure por Hot Wife ou Wife Sharing. Ok. Se gostar. Da... vivendo e aprendendo. Uhum. Se gostar da parte de humilhação, também o termo cuckold é a, domi... é a denom denominação. Sugiro muito o Subreddit RT. Barra Hot Wife. Com muitas histórias, perguntas e comentários a respeito do fetiche. Mas é em Gente, deve
2: ter um sinal de not safe for work, provavelmente, ah, né? Sim, pra quem é. for entrar nesses links. Mas é
1: engraçado, o Kuck Holder o Kirk, né? É o xingamento favorito de. Gente babaca. De, é, de basicamente babaca na internet. Uh, em relação a levar aos finalmente um fetiche. Uh, um fetiche fica a dica. Em Cells, né? É. Uh, bate uma e vê se tem interesse ainda. O quê? <risos> se não pode ser algo que é melhor deixar só na imaginação. É. Porra, o cara deu todo um, um, um tutorial de como mas, você levar à frente. Mas eu tá acho assim, que mas esse, vai aí, esse tutorial... Bate uma punheta antes. Mas
0: eu acho que esse tutorial de... Você tá com uma ideia. Se masturbando, você vê como se sente depois... Eu acho que é bom. Eu acho que é bom. Assim, eu acho que é bom para
1: tudo na vida. Gente, mas tipo, não é que não eu é como... quero
0: comer um Twix.
2: Tu, 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 Gente, mas hum, ainda quero comer um não. Twix. Não é como se ele já já não tivesse feito isso, Senão ele não teria mandado e-mail na semana passada eu não dizendo sei, que, ele vai que, ele tem... que ele nunca pensou é, nisso. Não sei. Se você você me fez sonoro na podcast de tu, 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 tu. É, é
0: o tenho pena do seu pinto. Eu me masturbo que nem Thomas o trem. <risos> <risos> <risos>
1: Ok. Faltou o <risos> tchuchu. Não, isso é o clímax. <risos> Puta que pariu. Ok. Uh, bom, próximo e-mail. Aro da Marques. Senhores, só pra constar, fui ver o filme citado pelo senhor Teixeira. Na metade do filme, o pessoal de casa foi dormir. Quê? Ah, peraí, é o. É, o, é,
2: o,
0: é que tava no título do e-mail. É o. Como é o nome do. É Vitória? Ah, Verônica.
1: Verônica, Verônica. 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 Não Verônica. Não Bom é filme do Netflix. É, Verônica. Eu,
0: eu não gostei muito. Ah, não? não. As
1: pessoas dormiram. Porra. Sério? <risos> Esse pessoal com ele não gostou também. Não, gostou. Não, gostou. não, o pessoal da casa foi dormir, talvez por medo. É, é verdade. Hum. Ah. Nossa, mas que
2: estranho, de repente, assim, todo tomam... mundo... Boa noite, meu filho. Vou dormir. <risos> é, do eu rola eu vou. um
1: grito do demônio. Que, que, por que? É que, que esse sotaque. <risos> de onde veio? Por que? Por que você deu pro ir norte? Não sei. Vai cair do norte. Não que é não vá é norte. É que não vai pro por que norte? você ele ele foi criou, tipo
0: um ator da Globo? É. <risos> Me
1: <Termino>. entendi. <risos> uh, enfim. <risos> por que? Eu, eu não tô entendendo direito hoje. É. Uh, temos uma jarra de vidro com celulares velhos descarregados na estante não sabemos como descartá-los desde então eles ficam lá vai vai na árvore uh, na hora que o bicho ruim Aparece e o celular começa a ligar. que quê? Oi? Na hora que aparece
0: as coisas no filme, o celular de verdade ah. começou a tocar. Que tava dentro, dentro do jarro, desligado? É. Ele,
1: eu não inventou, tinha... Acabou de inventar é, essa eu história. Eu não tinha prestado atenção. Escutei um barulho que não vinha da TV. Quando olho pro celular, eles estavam piscando, ligando e desligando. Todos? Que, não, um só. Que porra é essa? Pensei com meus botões. O celular está há meses descarregado. Descarregado? É. Só pra constar. Foi o maior cagasco que eu já passei. Mano, mas... Ops! Tive que tirar a bateria do celular não, isso, é, isso é assustador,
2: sim mas, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu acredito <risos> oh, Mas família rica, né? Quantos celulares tinha descartado? Ah, não, pera ali? Aí, eu quando, tem... Durante quanto tempo você tá fazendo Mano, isso? Eu, tenho, eu tive três
1: celulares na minha vida inteira Sério? Não, eu
2: tive, mais não, eu tive quatro porque um, um foi roubado depois. Mas pensa de pensa assim: semanas de, se você teve
1: quatro, só que você estava tá andando com a sua família, né? cada uma das pessoas da sua família teve quatro, caralho. São nove é, celulares. É, é. É, mas, mas é que um, eu sempre dois,
2: doava
0: meus celulares é. para outras pessoas. Na verdade, eu tive cinco. O primeiro só ficou velho. O segundo eu perdi num show do Francis Ferdinand. Você vê como O, que é é o terceiro eu fui assaltado e levaram. Aí o quarto, eu fiz uns anos, aí eu ganhei um iPhone. Não, mas bem que esse é meu terceiro iPhone então...
2: É, não, mas é verdade, faz sentido a gente, a, a gente acaba acumulando celulares ao longo da vida
0: É, eu ia falar Que pro, Eu não sei de qual cidade ele é, mas Pelo menos em São Paulo, procura na internet Tem uns serviços que você agenda As pessoas vão na sua casa pegar eletrônicos velhos Você consegue se livrar desses celulares eu, mas
2: tem que Ou avisa... deixa
1: lá pra você descobrir quando tem um demônio na sua casa caralho, é...
2: é importante <risos> Mas tem um aí que tá
1: amaldiçoado. eu não. Não, todos ele... Mas tem um serviço pra esse na internet também é Dá pra você chamar um exorcista pela internet. Uh, Get Ninjas. Uso muito agora. Muito bom. Agora eu acho que é um e-mail grande. Okay. O
0: E-Mail até tem algumas perguntas, apesar de que eu acho que não é muito sobre resposta. Eu acho que é só uma pessoa que
1: precisava compartilhar a sua situação com a gente. Ok. É, o, ele pede pra ser chamado de Lucas, mas esse não é o nome dele, mas vamos lá. Olá, amigos do Overloader. Ele é dividido em capítulos. Uhum. Parte 1: um, A escolha. Não sei se lembram do meu e-mail anterior, que acredito ainda manter o recorde de o um mais longo do bilheteria. Relatei no e-mail há cerca de dois anos que tenho certas sequelas consequentes de cirurgias reconstrutivas que fiz. Aliás, mais de dez cirurgias e desisti por medo de vir a óbito. Fiz tais cirurgias apenas por questões estéticas, visto que tinha certas diferenças anatômicas decorridas de um tumor que tive aos quatro anos de idade. E sim, eu me arrependo amargamente de ter ido por esse caminho, de tentar parecer entre aspas normal visto que as sequelas são grandes e praticamente não houve ganho algum. Eu me sinto pior esteticamente do que antes, só que eu era muito novo na época que optei por isso e tinha outra mentalidade, até meio preconceituosa para comigo mesmo. Continuando, aos 17 anos tive outro tumor na tireoide. Extraí o lóbulo esquerdo e desde então faço acompanhamento anual no endocrinologista uh, e tomo remédio para reposição hormonal também. A questão é que ano passado, após fazer alguns exames, foi diagnosticado e aí, fiz uma biópsia na tireoide direita, pois tenho um nódulo na glândula que aumentou um pouco. Uh, então foi diagnosticado um tumor de cará caráter maligno. Ele é muito pequeno, mas o meu endócrino quer extrair a glândula. Só que após consultar com os cirurgiões, devido às sequelas da cirurgia reconstrutiva que fiz e outras coisitas, eles disseram que corro certos riscos se optar por remover a tireoide. Um deles é perder completamente a voz. Além disso... Pode dar hemorragia no local e outras sequelas. Apesar de teoricamente ser algo simples, no meu caso não é. Tem complicações por eu ser um caso diferenciado. Outra complicação é que estou tratando pelo SUS. A maioria dos exames estou pagando, visto que a Secretaria da, da Saúde da minha cidade, que é no interior, não libera a verba dos exames, por serem de alto custo. O mesmo, os mesmos são caros, mas consigo pagar. Contudo, parei com alguns supérfluos. Sniff, pelo menos momentaneamente. Vendi meus videogames para deixar uma grana reserva, mas as férias comprarei pelo menos outro PS4, talvez o Pro. E estou juntando o que posso. Agora no começo de abril voltarei ao médico cirurgião com alguns exames que ele solicitou e a equipe decidirá se é viável fazer a cirurgia ou não. Segundo eles, não corro risco de vida, mas eu me sinto muito agoniado e com uma bomba dentro de mim. Não consigo dormir direito e de uns seis meses pra cá comecei a fumar um cigarrinho do diabo para me acalmar, principalmente à noite. Não tenho amigos com quem posso conversar isso. Na real, nem amigos no sentido exato da palavra acho que tenho. E o que faço é fazer terapia. Mas isso é algo que já faço há uns 15 anos. Sou quase um psicólogo, talvez por tabela, apesar de ter formação em exatas. Estou tentando me distrair como posso, mas está complicado. Então essa é a questão mais importante que tenho a decidir em menos de um mês. Se eu opto por fazer a cirurgia correndo riscos consideráveis ou se adio e espero um pouco, porque talvez o nó se estabilize e nada aconteça. Feijoada. Confesso que estou com medo da situação piorar, de eu aguardar demais e vir a ser algo que possa me trazer mais complicações físicas ou, na pior das hipóteses, revisitar o vazio, dessa vez definitivamente. Decisão difícil, né? Mas aqui eu escolho o final. Algumas sugestões? Sinto-me naquelas situações de que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, literalmente falando. Agora a parte 2. Acho, só... Acho que a gente pode responder, cara. Sim. Sugestões é ouça seu médico, ouça é, seu
0: profissional. Eu não não eu, tem, eu, eu, tipo, é. a gente
2: seria completamente responsável em falar qualquer coisa sobre isso. É que eu acho que talvez os próprios médicos deixem aberto, né? Qual. qual tipo Não existe uma resposta pronta, né? Não existe, tipo, ele vai ter que se arriscar. Ele vai, ou ele, ele se arrisca ou ele <coughs> espera. E, e meio que não. É ele se arrisca das duas
1: formas, né? é, é, mas, mas, enfim, enfim,
2: Meu ponto
0: é tipo, converse mais com um os dois médicos que sabem do que estão falando do que três pessoas no sim. podcast que não tem a menor ideia de nada disso. Porque qualquer coisa que a gente disser pra você sim ou não é a
1: maior irresponsabilidade possível. Parte 2. A viagem. Outras coisas que eu gostaria de relatar essas mais amenas, porque geralmente a parte 2 é sempre a mais fraca mesmo?
0: Não, não é. Império Contra Ataque é, é a melhor parte. Alien
1: 2? Acabou ah, de falar. Eu gosto mais do primeiro. Eu também, também gosto mais do Exterminador do Futuro 1. Não, o Exterminador do Futuro 2 é mais legal. É legal, mas eu gosto é mais, mais, do mais do primeiro. Também. Não. Há cerca de certo, dois anos sair do estado para Airbud 2 é mais legal. Uh, há cerca de dois anos saí do estado Para visitar alguém que eu considerava ser uma amiga Uma pessoa que conheci por cartas Há mais de 10 anos e que infelizmente Se provou alguém diferente daquela pessoa Que dizia ser nas missivas que eu recebia Ela sabe do meu caso Dos meus problemas e me tratou com certa Omissão Nunca fui do tipo exigente Já recebi pessoas em casa e acredito ser um bom anfitrião Bem, eu chego na rodoviária da cidade A pessoa me fez esperar mais de uma hora lá Nota Ela mora a menos de dois quilômetros do local ela perguntou se eu queria uma carona para a casa dela. A carona já havia sido combinada antes. Mesmo ela sabendo que não sou muito bom de socializar, até com taxistas, e na época nunca havia pegado um Uber. Agora até me acostumei. Chegando na casa dela, há nada, há nada para fazer e conversamos um pouco. Vou ao shopping almoçar e mais tarde saio com ela e o namorado para uma casa de jogos de tabuleiro. Esse primeiro dia foi até bem divertido. Contudo, no, no lugar, ela praticamente não deixava eu falar e bancava a tradutora, algo que me incomodava bastante. Mas tudo bem. No segundo dia foi pior. Por volta das 11 da manhã, vamos, a, uh, vamos num bar ao lado da casa dela e ficamos lá cerca de 10 horas ininterruptas. Ela bebe todas, eu fico sozinho e todo desorientado. Ela me diz que é isso que ela faz para se divertir e pede para que eu não a odeie. Mas eu fico lá, sozinho, ela conversando com os amigos por 10 horas seguidas e louco para pegar o ônibus e ir embora para casa. Mas não tinha ônibus no dia e eu morava a mais de 500km dali. Aguentei porque no dia seguinte iria embora mesmo. No terceiro dia eu almoço com as tias dela Em uma cidade perto Novamente ela não me deixa falar Depois, ao chegar em casa A cortina estava bagunçada Porque eles deixaram uma janela aberta E eu presencio de camarote Um barraco de casal Para piorar, na hora de ir embora Ela meio que diz para eu sair Quase duas horas antes do, meu horário do, antes do horário do meu ônibus Para não perder o mesmo E ressaltando Eles moram a menos de dois quilômetros do local Eu vou embora e fico esperando 90 minutos na rodoviária Sem fazer nada E foi isso Fiquei chateado com a situação. E isso porque vem a parte 3, que é quase um filme de Steven Carell, mas com algumas ressalvas. Ah, e essa guria deixava a calcinha dela no box do banheiro e, certa vez, até na maçaneta da porta. Eu ficava meio cansandido. Seria isso algum sinal? Acho que foi descuido, mas vai saber. O que vocês acharam dessa situação? Essa pessoa não é sua amiga. É. Essa pessoa não gosta de você. É. É tipo, ela é
0: uma escrota. Tipo, ela foi escrota. Não sei se ela é uma escrota. Ela foi escrota, ela não tava ligando pra sua companhia. Ela não é sua amiga, me parece isso.
1: É, não? É, é, eu também achei. E
0: eu, a calcinha não é nenhum sinal.
2: É, eu também achei. Não, é ela, ela, não... Não, ela tá na casa dela, né? É. É.
0: Mas é meio isso, assim. Ela te tratou mal pra caralho. Ela não foi uma boa anfitriã. É. Não, não sei. Não Porque sei dizer... ela combinou? Não, é, não, exato. não sei. Não a gente não vai saber ideia. essa informação. Mas, cara, eu acho que você tem que botar isso. Tipo, essa pessoa não, não foi boa pra você é. Ela não, não é sua amiga.
1: Alguma opinião, Rick? Não, eu concordo. Parte 3. O lado carente de um homem que chegou aos 35. Eu nunca tive uma namorada, mas isso nem me incomoda tanto. O que pesa é a maldita carência afetiva. Já tive alguns rolos. O melhorzinho que tive, infelizmente, veio a falecer. E isso há mais de 10 anos. Aí estou numa dúvida. Contrato ou não, contrato uma garota de programa. Sou feio, tenho diferenças estéticas e físicas que me impedem de ter algum rolo facilmente. É quase uma odisseia. E também porque não estou com paciência para isso. Demora e eu tenho que me virar nos 30 para agradar algumas gurias. Minha terapeuta disse que para eu arriscar na experiência, nunca contratei uma AGP, mas eu tenho receios. Receio até de ser rejeitado por ser diferente ou sei lá, insegurança mesmo. E bem, tenho muitas curiosidades, vontades e desejos, mas nada que beire o absurdo ou seja imoral. E outra coisa que me pega, meu pai era boêmio e sempre foi ausente em casa, e o mesmo foi viver, constituiu outra família com uma AGP. Então, seria isso também uma sequela emocional? É isso, é isso meus amigos, espero que leem esse e-mail antes de abril.
2: Eu, eu, eu acho que, que é uma coisa que você pode... Uh, é, é uma possibilidade, sabe? Tipo, não, não é uma coisa que você deve eliminar completamente, sabe?
0: E se a terapeuta ou o terapeuta... Se você já conversou... E, e te conhece há 15 e, anos, é, não sei se é o mesmo, mas é. te conhece a essa altura. E, e o terapeuta está dizendo que acha que é uma boa ideia. Eu acho que você tem uma base melhor para achar. E eu presumo que você conversou com esse terapeuta ou essa terapeuta sobre uh, o seu pai. E eu acho, então, que essa pessoa tem conhecimento do que seu pai fez e da relação que sair com uma garota de programa teria com, com o que seu pai fez. E ainda assim, tá dizendo que é uma boa ideia,
2: certo? Eu acho uhum. que, tipo, é que são, são coisas bem diferentes, né? Tipo, uh, eu não sinto que teria uma ligação suficiente pra, pra isso servir de gatilho. Uh, são situações completamente distintas aqui que você vive é que seu pai viveu, sabe, com uma, uma outra garota Eu
0: diria só Se o profissional tá dizendo que pode ser uma boa coisa Ouça o profissional é. Eu só acho que você tem que tomar cuidado com uma coisa Você disse que você tem carências afetivas não é mais uma. Coisa. Não é isso que você vai obter, certo?
2: Você vai obter satisfação física, sexual. Não necessariamente, né? Porque depende também da, acho que da, da garota de programa que você. Uh, eu não mas, Absolutamente nada mas você, disso. Mas tem então... pessoas que que você pode pagar para te fazer companhia, sabe? E, e e sei lá, eu já ouvi várias, muitas histórias diferentes assim, mas uh, inclusive de próprio de garotos de programa no caso, mas. De pessoas que... Pagam foram, pra conversar. É, foram pagas hum. e achou que ia, ia lá e ia ter um sexo. Não teve nada. Teve só uma companhia. Teve, uhum. tipo, uma, uma, justamente uma coisa mais de afeto. E pra eles é um dia normal de trabalho, hum, né? Entendi. Mas Mas uh, eles são é muito diferente daqui de digamos.
0: Host Hosts Club no Japão, não, né? é, é Exatamente. Ah. Que aí é do tipo, a pessoa é profissional em oferecer companhia a você ah. Eu admito que parte de mim sempre fica com aquele lance de Essa pessoa não quer estar tá aqui, na verdade, hum, hum. né? Essa pessoa é, tá sendo não, mas,
2: paga pra isso Sim, mas, mas até aí você sabe disso Você tá contratando, você tá pagando, você tá comprando esse, essa companhia
1: A gente tá falando de um homem de 35 anos é, também É, é uma cara, coisa que tipo, a pessoa tipo, tem não que... Não tá desconectado da realidade É, a pessoa, ela sabe o que ela tá fazendo uhum. E tudo bem também Uhum é, eu, eu, eu concordo com o Eitor. Tipo, se cara, se o, o, o profissional, profissional da saúde que, que, que trata com você tá dando essa dica, eu acho que... Tem base pra achar que é. você vai tá ok com isso, sabe? É, 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 é. Então
0: pode ser Então pode ser uma coisa legal, pode ser uma experiência boa.
1: E bem, Lucas, que não é seu nome, mas enfim. Boa sorte, cara. De verdade. Boa sorte. É, eu lembro do e-mail dele, do primeiro e-mail que ele mandou pra gente. E, enfim. Boa sorte, velho. De verdade. E manda um e-mail pra gente aí, depois. Tudo que aconteceu. Beleza? Gente, é isso. É isso. É isso. Rick, muito obrigado. Eu que agradeço. Heitor. Tchú, tchú, tchú. puta aqui, <risos> pariu. Você é um filho da puta, cara. Ah, sério, cara. E agora, eu, toda vez que eu ver esse negócio, mano... Piuí. <risos> Não ah, era tchú, Qual o final, Rick? <risos> tchú, <tchou. risos> <risos> agora, <risos> chegando na sua casa um dia e a Nina abre a porta cadê o Heitor? Ah, o Heitor tá no banheiro tchu, tchu, <risos> ao fundo então tá bom gente, muito obrigado Dan, como sempre, muito obrigado e você que nos assistiu até agora e que está nos escutando muito obrigado novamente pela sua presença. Acesse o Overloader.com.br Acesse o Overloader e acesse apoia.se Overloader Se não
0: assinou o canal, entra em youtube.com Overloader e assina o canal. É, indica indica para aquele seu amigo o vídeo que você
2: mais gosta da gente. É, é verdade. verdade. Você Sim. viu que a gente apareceu no negócio no, no gringo, né? Snowman, Snowman Gaming. É, assim, se... a, a gente está ficando internacional, caras. Sim, teve até comentários de gente de fora. No e e para quem
0: se interessa é, para o tem análise em vídeo e em texto de A Way Out. E tem um vídeo de gameplay de A Way Out que a gente gravou tudo que a gente jogou de A Way Out. Então o Henrique tá editando meio como se fosse jogo surpresa. Ah. E vai ter o, a gente
1: jogando A Way Out inteiro. Maneiro. Maneiro. Legal. Fuck the Oscars. Oscars. <risos> the Oscars. <risos> Fuck, Fuck the Oscars. <risos> <risos> então tá, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. tchau.